0: 96.9 L'alternative
1: radio 96.9 L'alternative radiophonique Five, four, three,
3: à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut Kevin. Salut Pierre. Comment ça va? Super bien toi. Ça va super bien. Aujourd'hui 9 novembre, on reçoit une invitée qui avait déjà été présente à notre émission, euh, Jessie Labrec Bonjour Jessie. Salut. Comment ça va? Ça va bien,
4: toi? Ça
3: va super bien. Ça a été une des pionnières ouais. de notre émission avec euh, La Traverse. La, la Traverse, signe. avec Louis-Sem, qui nous a donné euh, l'occasion de faire de la radio. Encore merci, Louis-Sem. Fait que euh, tu fais de
5: la radio depuis plus longtemps que moi, Jesse. Ouais. Mais moins souvent, <rire>
1: par
3: exemple. <rire> <rire> moins souvent, mais plus longtemps. Puis euh, aujourd'hui, Jesse est notaire chez Mallette. Puis aujourd'hui, on va reparler encore du droit notarial. On va creuser un petit peu dans certains sujets. On va le spécialiser aussi à l'immobilier. Il euh, y a plusieurs sujets sont quand même importantes à savoir et des vérifications qu'on doit faire. Jesse va être notre, euh, notre top pro euh, pour nous dire. Hein? Elle va nous oui. surveiller. Oui, exact. <rire> puis, puis en plus de ça, c'est que hier, j'avais un acte de vente euh, le matin encore avec jesse Puis on, on voit là, que la, 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 la pratique devient euh, encore plus importante au niveau euh, des vérifications, dénonciations qui sont faites aux acheteurs, etc. Là. Combien euh, de documents que tu fait signer un complément là, justement pour dire, écoute, le certificat de localisation, l'occupation vous en avez fait et demeure celle qui est indiquée sur le certificat de localisation. D'autres aussi, où est-ce que maintenant, on doit déclarer les ventes de propriété, où est-ce que le notaire, lui, a quand même une responsabilité mmh. de s'assurer de divulguer cette information-là. Fait il y a beaucoup d'annexes qui sont rajoutées euh, à nos actes de vente. Puis toi, Kevin, avant hier, oui. euh, jeudi, moi aussi, je
5: passe chez le notaire, effectivement.
3: Puis, euh, pour la vente de ton bloc, euh, ça a été, euh, comme on dit toujours, une balade, euh, ça a quand ouais. même bien été <rire> euh, fait qu'on est dans l'immobilier impliqué à plusieurs niveaux avec euh, les notaires, avec des transactions immobilières puis c'est un peu qu'est-ce qu'on va parler mais avant de rentrer dans le vif du sujet on a quand même euh, une pub à faire où ce qui va avoir un party de Noël multi-entreprise qui est présenté par le complexe des deux glaces Onco puis le groupe Satya production c'est vendredi le 20 décembre fait que tous ceux qui ont des entreprises qui veulent avoir une table qui veulent être présents avec leurs employés mais qui veulent pas être avec monsieur puis euh, mon oncle puis ma tante Gaétane pour, euh, <rire> pour aller danser voir. ou quoi que ce soit. <rire> ben, c'est l'occasion d'amener vos employés, d'amener votre équipe, de se présenter là. Puis, sérieusement, quand j'ai lu l'information, j'étais comme crime. Ça, ça aurait pu être intéressant euh, l'avoir ça un peu avant. J'aurais peut-être. D...
5: C'est à partir de Noël, multi-entreprise. Ça veut dire que c'est. multi C'est un get-together de plein d'entreprises. Plein d'entreprises. Ou okay. ce
3: qu'en plus, il va y avoir un Ben qui est le LB, euh, le LB, ben, euh, voyons. Le LBA Ben, <rire> qui est avec Elisabeth, qui font des shows extraordinaires. Qui, Elisabeth aussi a été une de nos clientes pour faire l'acquisition de sa propriété. On est international ouais,
5: partout. <rire> <Fait> que, <t'sais, rire> si
3: jamais vous voulez avoir des informations, vous pouvez réserver dès maintenant au 418-570-9739 ou sinon vous pouvez euh, faire la demande à événements en commercial complexe de -glace .com. Fait que, Revenons à notre sujet qui est euh, le rôle du notaire ou une transaction immobilière ou euh, l'implication du notaire dans l'immobilier. Euh, Jesse, on définit le droit notarial de quelle façon?
4: Ben, en fait, le droit notarial, c'est... Euh, en fait, le notaire touche à peu près à tout. Donc, c'est autant de la prévention là, de litige que de la rédaction de contrats. Euh, moi, je fais de la médiation familiale aussi. Donc, on est vraiment présent dans toutes les sphères euh, du droit. On peut vraiment accompagner un client euh, pratiquement de la naissance au décès. Donc, euh, en fait, tous les événements importants, on va être présent. La question de propriété, testament, euh, mariage, divorce, puis évidemment le règlement de succession. Puis, on est là aussi pour donner des conseils juridiques, qui est souvent un aspect que les clients oublient. Donc, euh, les gens ont... En fait, tendance à penser qu'il y a juste les avocats qui peuvent donner des conseils, mais les notaires, on a la même base, là, au niveau des études, puis on est, dans le fond, implicitement conseiller juridique aussi.
3: Puis, dans le conseil juridique, vous venez aussi euh, faire du même, ben, tu sais, vous venez orienter un peu les, les, les positions délicates qu'on peut avoir aussi dans des situations personnelles. Par exemple, là, les, euh, les parents qui commencent à être inaptes ou ce qu'ils vont avoir... Euh, de la schizophrénie ou quelque chose comme ça qui va arriver, mais vous, vous allez être là aussi pour amener des mandats d'inaptitude, de pouvoir orienter la famille sur, que, sur quoi se passer, etc.
4: Oui, effectivement. Puis ça, ça malheureusement, c'est des choses qu'on voit. Euh, autant des fois, juste niveau droit de la personne qu'on appelle, les gens vont nous contacter pour ça. Mais même des fois, dans nos dossiers immobiliers, ben, on se rend compte qu'on a une partie qui est inapte. Donc, ça va découler sur autre chose. Donc, euh, oui, on est vraiment là pour accompagner les familles là-dedans. tu
3: sais, j'ai dit schizophrénie, mais c'est beaucoup plus… Euh, Alzheimer. L'Alzheimer qui ouais. est touché de plus en plus. Puis, tu sais, j'ai eu plusieurs clients où que ça a touché les familles. Euh, puis, ça touche… Euh, très gravement aussi un processus qui peut arriver en vente, etc. Du moment où ce on a quelqu'un qui est inap, il ben, faut avoir un mandat homologué, puis il y a des démarches euh, médicales qui sont à faire, qui vont être très longues aussi, là, parce que ça se fait pas sur une courte période. Ouais. fait que c'est des choses qui peuvent retarder des processus, puis d'être bien conseillé dès le départ. Je pense que c'est un peu ça ton rôle euh, d'amener les les gens à avoir une bonne idée par rapport à tout ça. Oui. Fait que, tu sais, toi, tu disais du droit notarial, du droit immobilier, mariage, médiation, testament, droit corporatif, les successions, c'est pas mal... Euh, vous touchez pas mal à tout.
4: Oui, en effet. On est vraiment dans tous les domaines, là, donc... Euh, puis moi, je fais vraiment de tout. Il euh, y a des notaires qui se spécialisent dans, dans divers domaines. Il y a des notaires qui font euh, que de l'immobilier, il y en a d'autres qui font euh, juste du droit successoral, euh, juste des testaments mandats. Mais moi, de mon côté, c'est vraiment. Euh, j'ai toutes les cordes à mon arc. J'ai aussi de la médiation civile qui est possible de faire, mais euh, on en fait un peu moins. Là.
5: Moi, j'ai une question pour toi, Jessie. Je ne suis pas fort. Là. Je te dis, tu vas falloir que tu ailles super Parfait, loin dans, dans tes données. C'est une question à 100$. Piastres, là, ouais. Mais quand je faisais ma démarche, je te vois derrière moi comme notaire, pourquoi on appelle ça une étude de notaire?
4: C'est le... juste un vieux terme. C'est ça. C'est okay. vraiment juste, dans le domaine notarial, <rire> comment, là, la terminologie, c'est beaucoup, beaucoup des vieux usages, euh, des vieux termes, puis encore okay. des termes en latin. C'est vraiment juste coutume. Okay.
3: Hein. Puis bon. coutume aussi dans la ça rédaction. Coutume
5: français, ouais. en Ok, l'étude, d'accord.
3: Puis ça vient aussi dans les actes de vente. Quand qu on, on fait des recherches de titres là, avec les différents <rire> termes utilisés, là, on retombe dans le vieux français.
5: La Nouvelle-France.
3: <rire> puis la Nouvelle-France, <rire> <rire> etc. Fait que c'est quand même très cool. Puis toi, Jesse, tu pratiques chez Mallette, euh, ouais. mais tu sais. Pour devenir notaire, on fait les études à l'université, puis un coup qu'on a fait nos études, ça fonctionne comment pour euh, être officiellement notaire?
4: Bien, en fait, à la base, on fait le bac en droit. Donc, on a exactement la même base que les avocats. Donc, euh, c'est le bac là, qui va se faire sur trois ans ou quatre ans, comme beaucoup le font. Par la suite, bien, une fois qu'on a obtenu le, le bac, on va à la maîtrise en droit notarial. Donc, ça se fait quand même, c'est en un an. Euh, là, maintenant, la formule, elle a changé depuis que moi, j'ai terminé. Je connais un petit peu moins la nouvelle formule, là, mais euh, il y a d'autres cours spécialisés en droit notarial qui se font au cours de la maîtrise, puis aussi un stage à faire. Donc, moi, quand je l'ai fait, ben, c'était la maîtrise qui durait un an. Et par la suite, c'est un stage de huit mois dans un bureau de notaire, puis après ça, on est vraiment assermenté par la chambre.
3: Avec un épée, un chevalier, oui, puis... Euh... une toge.
4: Non, pas de toge, les pas de toge. Pas de toge. Juste les avocats.
5: Okay. <rire> fait que, dans le fond, vous faites une partie de votre formation qui est commune avec les gens qui, qui deviennent avocats. C'est ça je comprends. Ben, tronc en fait, commun. Bac, là, tout, tout le bac, c'est commun. Oui, oui. Okay.
4: Oui, il fait qu'il y a vraiment juste un an, en fait, qui va distinguer la profession de notaire versus avocat. OK.
5: Puis,
3: euh, vous êtes souvent aussi des professionnels en premier plan pour une transaction immobilière. On en a parlé tantôt, mm -hmm. euh, des conseillers juridiques, parce que des fois, on a besoin d'informations. Puis, euh, trop souvent, euh, je trouve qu'on on se réfère au notaire en dernier recours. T'sais, la transaction ouais. va être finale, puis là on va envoyer des documents chez le notaire, puis là le notaire va déceler certaines Oups. problématiques, <rire> etc. Puis, tu sais, moi, je trouve que le rôle du notaire devrait être pris en amont. Dès le départ, on devrait, on réalise une promesse d'achat. Il y a une acceptation qui se donne euh, entre les parties. Puis là, le processus transactionnel embarque. Mais, tu sais, dans les vérifications diligentes, moi, je trouve que le notaire devrait être impliqué immédiatement à cette étape-ci. Euh, de toute façon, ces vérifications-là, le notaire va devoir les faire plus tard. fait mmh. qu'il va avoir une partie du travail qui va être fait. Mais c'est une partie du travail qui va devenir facturable immédiatement il oui. faut être prêt aussi à avoir ces conséquences là mais combien d'erreurs ou de vérifications qui peuvent être faites en amont qui va sauver euh, des délais des délais ou des, délais ou ou des, ou des transactions
5: qui des
3: problématiques en, en cours de route ou ce que tu sais on a une servitude qui vient graver l'immeuble qui n'est pas intéressante pour l'acheteur mm -hmm. qui lui a pas l'intérêt de reconduire mm -hmm. sa transaction je pense des terme. fois c'est
5: plus stressant de le savoir dernière minute aussi on a moins ah ouais. le temps de se préparer avoir su peut-être la même information au départ du processus on l'aurait peut-être justement abordé euh, plus paisiblement. C'est clair que les gens ont plus de misère à se commettre puis à, à faire le, le, le processus avec le notaire rapidement dans la transaction. Mais clairement, ce serait mieux pour toutes les parties. Là.
4: Ça serait effectivement mieux qu'on on éviterait des mauvaises surprises. Là, parce que quand on reçoit un certificat de localisation, exemple, à la, à la dernière minute, puis on découvre une problématique dedans, mais l'acheteur, lui, il a vu sa maison là. Que, il ne veut pas nécessairement avorter la transaction, mais on, avec les délais qu'on a, on n'est pas nécessairement en mesure de faire les correctifs non plus s'il y a lieu puis si on est capable de les faire.
3: Puis, dans un exemple super concret qu'on vient de réaliser une transaction ensemble, euh, l'immeuble que mon acheteur faisait l'acquisition, comme on a eu un certificat de localisation euh, fin octobre, on est déjà début novembre, fait que quand même une dernière minute, mais tu sais, le processus transactionnel euh, va des fois très vite sur des propriétés où -ce que le certificat de localisation a, pas eu, a été commandé mais pas pas eu le temps d'avoir euh, le rapport mm -hmm. final. Euh, ben, il fait en sorte que là, on se rend compte que la maison n'est pas implantée selon la nouvelle réglementation, que souvent euh, tu sais, an antérieurement, la réglementation permettait souvent d'avoir ces marges de recul-là, mm -hmm. euh, mais dans disons, un cas précis comme nous, euh, la municipalité voulait pas se commettre. T'sais, on ne voulait pas donner d'informations.
4: Parce qu'il avait perdu les plans de zonage.
3: C'est quand même particulier. <rire> fait, prise à défaut. <rire> ben, mais mais, mais tu sais, comme d'un autre côté, l'arpenteur, lui, peut pas se commettre. Le notaire ne peut pas se commettre. C'est triste. Puis fait tranche,
5: comme,
3: ouais, de quelle façon qu'on qu y arrive à ça. Puis, le notaire aussi, c'est euh, un peu le, le, le vulgarisateur, je crois des refinancements puis des hypothèques. T'sais, on signe ouais. des documents de 45 pages, 60 pages, puis des fois même plus. Qui les lit tous? Le notaire le <rire> lit, mais ouais. nous, on n'a jamais l'information complète de ça. Euh, fait que le notaire a pour rôle euh, de lire les différentes clauses puis de venir mettre ça dans un jargon où ce que Monsieur Madame Tout-le-Monde va pouvoir comprendre. Puis Pour vrai, qui lit les actes de vente de la ligne 1 à la signature? Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui vont le faire. Le notaire, oui.
4: Ben en fait, ça dépend de la pratique du notaire. Ouais, Moi, personnellement, je vais plus expliquer chacune des clauses à ma façon pour être sûr que les gens comprennent bien. Mais il y a effectivement des notaires qui font la lecture. Euh, J'ai déjà
5: euh, passé par là. C'est quand même assez euh, long et pénible parfois.
3: <rire> Puis, au-delà de ça, il y a le refinancement aussi qui vient en ligne de compte. Il y a aussi des rôles que vous avez, des rachats de parts. Euh, qui peut être un rachat de parts de propriété en indivision, je me sépare mm -hmm. avec ma conjointe, je rachète sa moitié, mais tu il, il y a des documents à faire, il y a une procédure qui doit se faire, fait que toi tu es là aussi pour accompagner ces gens-là. Oui. Est-ce que le rachat de parts peut se faire aussi au corporatif
4: euh, ben, en fait, oui, tout à fait, parce que dans les cas de société, par exemple, autant incorporer ou non, des fois, il y a un associé qui veut se retirer, donc il faut que ces parts-là soient rachetées ou, en tout cas, vendues à une tierce partie. Là, donc, euh, oui, au niveau corporatif, j'en fais également. Évidemment, je collabore toujours avec des comptables fiscalistes dans ce temps-là, parce que c'est pas quelque chose qu'on signe sur le coin de la table, parce qu'il y a des gros enjeux fiscaux, mais euh, oui, ça fait partie du domaine corporatif.
3: Puis, toujours dans l'immobilier, il y a aussi les conventions d'indivision, oui. les droits de préemption aussi qui doivent être donnés. Euh, tu sais, Kevin on achète un, un immeuble ensemble, on est 50-50 individus. Oui. Euh, par contre, on arrive à un moment où ce qu'on doit revendre la propriété. Euh, tu avais mis 40 000 de mise de fonds, j'ai mis 10 000 de mise de fonds. Est-ce qu'on va avoir les mêmes parts 50-50, euh, on peut avoir nos droits qui vont être séparés lors de la vente à 50-50, mais on peut protéger ouais. aussi nos mises de fonds. Mm -hmm. Fait que le notaire, il est là pour conseiller. Tu sais, qu'il va dire, écoute, peu importe le produit de la vente, toi, Kevin, tu vas avoir ton 40, toi, Jeff, tu vas avoir ton 10, puis après ça, on split 50-50.
5: Mais ça, je me trompe-tu, c'est dans la convention d'actionnaire, ça? ou c'est dans Convention, convention
3: d'actionnaire de... en compagnie, mais convention ouais. d'indivision
5: ah, au personnel.
4: À l'immobilier, oui parce que tu si tu achètes un immeuble, tu n'as pas le même investissement, tu n'as pas les mêmes ententes financières, il faut que tu te mettes une convention d'indivision dans ton acte de vente là, pour ouais. savoir qu ce qui va se passer, c'est surtout pour prévoir le pire, on s'entendra là, mais il faut le mettre parce que sinon c'est présomption de 50-50 d'actif. Fait que s'il y en a un qui a mis plus d'argent que l'autre, ben c'est considéré comme une donation, c'est perdu. Puis ça, ça aboutit dans mon bureau en médiation, puis je peux rien faire de plus. Puis ça ouais. finit
3: en pré présomption
5: 50/50. Ans. 50/50. Ans. C'est toujours ça qui est inscrit aussi. Puis droit de préemption qu'on parlait, ça, peux tu peux-tu le définir un peu? Ben, en fait, gens... le
4: droit de préemption là, c'est que admettons que toi puis moi on est propriétaires 50/50 d'une maison. Ben en fait, notre 50% est réellement dans notre patrimoine, Il nous appartient. Si je ne mets pas de clause de droit de préemption dans mon acte de vente, c'est que toi, si tu le veux plus ton 50%, tu peux le vendre à ta mère, à ta soeur, à ton ami. J'ai pas qui mon mot à dire. Ta coloc. Effectivement, devient copropriétaire. Tandis que si je mets, dans le fond, un droit de préemption dans l'acte de vente, c'est que je viens créer l'obligation entre les copropriétaires de s'offrir leurs 50 entre eux. C'est sûr qu'il faut mettre des délais. Tu sais, tu connais comment oui. je travaille, donc on met des délais quand même pour euh, exercer son droit ou non. Euh, il peut y avoir des contre-propositions, puis sinon, c'est qu'on vient dire, écoute, si on ne s'entend pas, bien la solution, c'est ça. En général, c'est que tu fais évaluer la propriété. Il y en a un qui qu rachète au prix de l'évaluation, puis s'il n'y en a pas qui le veut, tu mets une pancarte en avant, puis tu acceptes la première, offre, la première offre raisonnable. Parce que tu veux okay. pas être pris copropriétaire pendant 5 ans avec ton ex, là.
5: Non, non, c'est clair. Préférablement. Puis dans, puis dans la préemption, est-ce qu'il y a une clause shotgun qui peut faire comme dans la préemption ou c'est pas le même que ça fonctionne? Ben, on, là, on peut
4: en mettre, là, sauf qu'encore là, c'est bien beau mettre une clause shotgun, là, mais encore faut-il que celui qui veut racheter, euh, ait les moyens de racheter aussi, ouais. là. Donc, ça sert pas tant à quelque chose de mettre une clause shotgun dans un droit de préemption.
5: OK. Excellent. Fait que euh, c'est quand même... Euh, évident. <rire> On puis, a tout compris.
3: une des choses que tu fais aussi, c'est des déclarations de copropriété que le notaire va faire aussi. Puis ça aussi, ça devient euh, très complexe le, le droit de copropriété puis la convention de copropriété. Oui. Euh, oui. Fait que ça aussi, c'est une des spécialités du notaire. Puis c'est des choses que vous pouvez faire aussi chez Manette. C'est ça?
4: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on fait plus des déclarations de copropriété divise versus indivise, L'individu, dans la région de la Résolution. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, souvent là, la copropriété indivise à Lévis, c'est vraiment des conjoints. Mais sinon, de la copropriété divise, c'est qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec l'arpenteur géomètre, puis on vient créer des copropriétés, mais, tu sais, tout le règlement des meubles, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Il euh, y en a combien de condos? Ils valent combien, les condos? Est-ce qu'ils ont toutes la même valeur au niveau légal? Euh, qui contribue? C'est qui le syndicat? Donc, euh, tu sais, il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dedans, là dedans là.
3: Puis vous venez définir aussi avec l'arpenteur les les cotes parts, etc. fait, fait. c'est quand même, c'est quand même important. c'est un document qui va suivre aussi la propriété, qui va être ouais. indiqué euh, au registre foncier. Fait que c'est quand peut même. Peut
4: être modifié aussi avec les années. Là. des fois, c'est bon de la revoir. Là, mais c'est un document ouais, qui est primordial qui comprend aussi le règlement de l'immeuble.
3: Puis tantôt Kevin nous posait la question au niveau euh, de, de l'éducation pour devenir soit notaire ou soit avocat. C'est quoi la, la ligne qui tranche Tu sais, c'est quoi le rôle d'un notaire c'est quoi le rôle d'un avocat?
4: Bien, à la base, on est tous les deux conseillers juridiques. Euh, par contre, c'est sûr que l'avocat, lui, va s'occuper du côté euh, litigieux. Je dirais le, le domaine du droit qui va vraiment se recouper entre notaire et avocat, c'est le corporatif. T'sais, dans le fond, moi, la job corporative que je fais, mais ben, l'avocat va la faire aussi. Par contre, ben, moi, par la suite, euh, le litigieux, c'est sûr que je ne peux pas aller plaider, moi, au palais de justice. Là. Donc, il y a certains domaines, certaines demandes euh, judiciaires qu'on peut quand même traiter, qui sont du non-contentieux, ce qu'on appelle les procédures non-contentieuses, que oui, j'en fais des dossiers à la cour, mais moi, je ne mets pas de tâche je ne vais pas plaider devant le jeu ouais. Donc, ça, c'est exclusif aux avocats.
1: Puis,
5: la médiation que tu disais que tu fais tantôt, ça, est, les, habituellement, est-ce que les avocats font de ça ou justement, c'est plus... Okay. Ils
4: en font aussi. Mais, tu sais, on voit les avocats qui font de la médiation familiale, mais souvent, ils vont plus, eux, euh, tu sais, ceux-là qui sont spécialisés en commercial, bien, ils vont faire de la médiation civile commerciale.
3: Okay. Puis, au niveau responsabilité, vérification, puis euh, protection, est-ce que... Euh, les deux ordres, par ces deux ordres professionnels, mm -hmm. est-ce que les deux ordres professionnels doivent euh, souscrire aux mêmes vérifications? Est-ce qu'ils vont offrir les mêmes protections, etc.?
4: Euh, c'est sûr que je connais pas nécessairement le code de déontologie là, par cœur de mes confrères avocats, mais euh, comme je travaille moi-même avec euh, des avocats là, euh, chez Mallette, euh, je me suis rendu compte que non, on n'a pas du tout la même responsabilité professionnelle. Donc, il y a des choses pour lesquelles les avocats pourront jamais être imputables parce qu'ils n'ont pas fait des vérifications, par exemple, versus le notaire. Euh, un exemple concret que je peux donner, c'est que moi, mettons, quand je fais une incorporation euh, de nouvelles sociétés, je vais toujours vérifier si le nom que le client veut est disponible. T'sais, je fais toujours ce qu'on appelle une recherche de nom, pour m'assurer que le registre des entreprises et refusera pas. Mais tu mon confrère avocat lui, c'est juste ben non, moi j'applique la loi que dans le fond le client il est présumé avoir fait ses vérifications puis moi je prends le nom dans le fond qui m'a dit. Comment? Oh, nous on, okay. on est plus habitués de pousser un peu plus nos recherches là. OK,
3: fait que tu sais dans le fond euh, au niveau euh, vérification euh, c'est un peu aussi votre euh, votre niche là, le, le, le notaire au niveau de on, on vend une propriété, on, ils vont venir éplucher le dossier pour vraiment avoir un dossier de vérification complet, puis euh, ça, ça regroupe quoi, toutes les vérifications qu'un notaire peut faire, par exemple, pour faire la vente d'une propriété unifamiliale?
4: Si on va vraiment au niveau immobilier, c'est sûr que quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Bon, mais Jessie, j'achète une maison, je te confie le mandat. La première chose que je vais faire, c'est l'examen des titres. Donc, l'examen des titres, c'est que je vise à m'assurer que mon vendeur actuel est bel et bien propriétaire de la totalité de l'immeuble. Donc, je remonte vraiment tous les actes de vente qui ont eu lieu sur cet immeuble-là dans les 30 dernières années. Vous
3: reculez jusqu'à 30 ans.
4: 30 ans pour les ventes, là. vraiment pour les titres de propriété, mais tout ce qui est servitude, puis mettons les autres charges, là, des vieux testaments, des vieilles donations, où est-ce qu'il aurait pu y avoir des rentes, des choses comme ça, c'est vraiment 100 ans. Qu'on remonte jusqu'au cadastre. Là. Le cadastre, il remonte à 1879. Donc, euh, c'est quand même euh, de la job. Et ensuite de ça, bien, si jamais on se rend compte qu'il y a une problématique, euh, exemple, mon vendeur, bien, en 1995, euh, c'est une succession qui a vendue. Puis, il y a un des héritiers, finalement, qui n'a pas signé. fait qu'il manque un cinquième du terrain. Il faut corriger ce problème-là. Donc, euh, c'est tout le genre de choses que je vais vérifier. Puis, c'est là aussi que je vois, c'est des hypothèques à radier parce que mon acheteur, il ne veut pas acheter l'hypothèque de mon vendeur oui. s'il y a des droits de passage. Donc, ça, c'est ce que je fais. Tu
5: dois euh, régulariser jusqu'à la fin du 30 ans, peu importe. Euh,
4: ben oui, dépendamment, c'est quoi la problématique? là Des fois, il y a... Euh, là, dernièrement, il là, y, y a comme une ligne directrice qui dit que tout ce qui date de plus que 10 ans, on ne le corrige pas parce que... Ça s'appelle l'arrêt là. Dans le fond, la Hostigui fait en sorte qu'il y a comme une prescription après 10 ans puis euh, ça s'est corrigé tout seul. Je suis plus ou moins d'accord. Fait que dépendamment, c'est quoi la problématique, ça se peut que je veuille la régler quand même.
3: Moi, je trouve que ça peut laisser, genre, euh, euh, source à conflit plus tard, là, par exemple.
4: Exactement. Mais c'est comme la ligne directrice qu'on a eu de la Chambre oui, des oui, 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 je comprends. Mais ensuite de ça, ben, je vérifie toujours les certificats de localisation. Je vérifie que les taxes municipales scolaires sont à jour parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que si on ne paye pas ses taxes, ben, on peut se faire saisir la propriété. Puis l'acheteur, ben, il va penser que si le vendeur n'a pas payé ses taxes, c'est lui qui est imputable. Mais non, parce que c'est le propriétaire actuel là, de la maison qu'il faut qu'il paye. je euh, revérifie quand même les promesses d'achat pour être sûr que j'ai tout bien vu dedans, Jean-François qui travaille souvent avec moi peut voir que je suis quand même têteuse là-dessus.
3: Puis euh, <rire> <rires> pour le vivre récemment, aussi, à me téléphoner pour me dire, écoute, il euh, y aurait une modification à faire dans le dossier pour telle raison, telle chose, telle chose. Puis, tu sais, mm -hmm. en prenant connaissance du dossier, mais là, on a l'occasion de pouvoir échanger aussi ensemble sur nos différentes pratiques, nos façons de faire aussi. Tu sais, des mm -hmm. fois, on va dire, ben écoute, nous, notre association professionnelle nous demande de le faire de cette façon-là, euh, versus eux, dans leur vérification, doivent faire. Euh, doivent su suivre aussi leur procédure par rapport à tout ça fait que, tu sais c'est quand même vraiment important puis les différents intervenants qui vont impliquer euh, qui vont être impliqués dans une transaction immobilière mais travaillent étroitement justement euh, puis c'est c'est d'où l'avantage d'avoir aussi des des bonnes relations d'affaires avec tous les partenaires avec qui on fait affaire. Là, ouais. euh, ça devient tellement plaisant de travailler par la suite. Là, euh, on, on connaît nos moineaux aussi. Il mm -hmm. y en a qui mm -hmm. travaillent toujours euh, euh, mieux que d'autres. Il y en a qui travaillent un peu moins bien que d'autres. Ça dépend tout le ben, temps aussi. c'est la que blague
5: que tu es pas têteuse, mais que, ben es, oui, oui, que oui. tu regardes beaucoup Je les sais détails, sais. mais ça, ça te met en confiance aussi là, ben, dans une relation d'affaires de savoir que l'autre personne Vois tous les petits détails, fait que tu es, es, es justement es en situation de confiance, tu fais un laisser-aller. Tu aimes bien mieux ça que de traiter quelqu'un qui ne revient jamais que rien, mais finalement, il y a des problèmes qui se dégagent là-dessus.
3: Définitivement. Puis, tu sais, dans les vérifications de taxes, c'est donc don important combien de personnes peuvent avoir deux, trois ans darrière de taxes. Puis, quand arrive le moment de faire la, la vente de la propriété, euh, bien là, euh, au lieu d'avoir 1 200$ de taxes à ajuster, ben on en a 5 000$ à payer, puis ça se peut que les frais soient pas suffisants pour arriver mmh. à la transaction. Fait que tu sais, des fois, quand je disais de faire des vérifications en amont, ça peut inclure ça, parce que c'est des informations que l'acheteur aura pas le contrôle. C'est des informations qu'on va avoir sur le tort à un ouais. dernier recours, quand on arrive souvent, à la
5: Pour les taxes, on voit la facture de taxes, mais toi, tu vérifies l'état de compte de exact. taxes, parce que souvent, le vendeur, justement, il te donne la facture, mais ça ne te dit pas si elle a été réglée non. ou si, justement, il y a des arrérages. Que...
4: Effectivement. Puis, comme disait Jean-François, ben, s'il y en a des arrérages, il faut que les paye. que
5: Tu ne peux pas dire que ça reste à l'ancien vendeur, non. puis euh, il s'organise avec ses dettes. là que je les là.
4: paye. Pas le choix.
5: Ouais. Fait que, dans les
3: créanciers, puis là, je me lance sans, sans t'avoir parlé, là, mais dans les créanciers, assurément, que c'est l'institution financière numéro 1, la ville numéro 2. Après ça, tous les gens qui ont travaillé arpenteurs, notaires, etc. Puis après ça, tu sais s'il si en reste, ça ira au courtier puis s'il si en reste, ça ira au vendeur, là. Ça
5: doit être un peu dans. Même mettre le fisc peut-être en haut, tout ça. Ah, ben oui, <rire> oui, oui, oui. Ça, c'est prioritaire. Par ça, c'est prioritaire. Ça,
4: Les oui. Ben, en fait, euh, tu sais, c'est vraiment les créanciers garantis passent avant, c'est sûr. Oui. Tu sais, comme tu disais, euh, tout ce qui est, mettons, hypothèque légale les hypothèques conventionnelles, donc, tu sais, la caisse, la banque, euh, retard de taxes, ça passe avant tout. Mais, tu sais, pour le reste, ben, je pense que c'est juste de se parler tout le monde. puis Et euh, des notaires, que s'il manque de l'argent pour payer tout le monde, ils vont dire aux vendeurs d'en apporter de l'argent. Oui. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ben, tu sais, prendre des ententes avec, euh,
3: avec les parties. Euh,
4: Ouais. Mais on ne peut pas bloquer, mettons, une transaction parce qu'il manque d'argent, exemple, pour payer le courtier ou l'arpenteur. Il ouais, ouais. faut que le vendeur s'arrange avec ses, euh, ses fournisseurs.
3: Puis, il euh, y a une vérification que tu fais aussi au RDPRM?
4: Dans certains cas, oui.
3: C'est quoi sur le RDPRM?
4: C'est le registre des droits personnels réels, mobiliers. Donc, tout le monde connaît le RDPRM pour euh, les chars. Ouais. Donc, euh, les autos, euh, quand on va acheter une voiture usagée, on se fait donc dire, va vérifier au RDPRM pour être sûr qu'il n'y a pas une hypothèque dessus. Mais euh, sinon, c'est un registre qu'on appelle de charge. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien d'immobilier qui va être enregistré là-dessus. Mais euh, dans certains cas, peut-être plus au niveau commercial qu'on va l'utiliser. Le RDPRM, là, c'est euh, quand il y a une vente, euh, mettons, d'action, une vente de commerce, il faut les vérifier s'il n'y a pas des hypothèques mobilières qui peuvent affecter des biens vendus. T'sais, admettons il y que a quelqu'un qui achète un commerce autant l'immeuble que, disons, les équipements à l'intérieur. Bien, si le vendeur il avait hypothéqué ses équipements, ben, il faut la radier cette hypothèque-là.
5: Parce que c'est ça que tu veux dire quand tu dis hypothèque immobilière ou mobilière pour démêler un peu les gens. Mobilière, c'est tout ce qui est vraiment physique dans le...
4: Ben hypothèque ah. mobilière. Non, mais ben, c'est même pas... En fait, euh, hypothèque mobilière, c'est même pas quelque chose de, 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 de tangible. On peut hypothéquer euh, son achalandage, on peut hypothéquer un coteau de lait, on peut hypothéquer euh, tous ses équipements futurs. Euh, ça dépend okay. vraiment de ce qu'on possède dans l'entreprise. Okay. On peut hypothéquer des actions. Puis je peux. Comme quand j'ai une vente d'actions dans le corporatif, il faut toujours que je m'assure que mon vendeur n'a pas hypothéqué ses actions.
5: C'est tout ce qui n'est pas Immobilier. Enfin, tout ce qui n'est pas est un immeuble, ça. bref. Exactement. Tout le reste, c'est immobilier. Comme okay.
4: par exemple, une maison mobile sur terrain loué. Mais normalement, je dis normalement parce qu'il y a toujours des exceptions, là, mais il n'y aura pas d'hypothèque immobilière parce que le terrain n'y appartient pas. Ok. Mais il peut y avoir une hypothèque mobilière, par exemple, sur la maison mobile. Là, parce okay. qu'elle a emprunté à la banque ou à la caisse pour l'acheter.
3: Puis, en pré-personnel ou peu importe, puis ils l'ont garanti sur un, un bien physique un peu. là.
1: Exact.
3: Mais c'est pas nécessairement toujours physique non plus. là. T'sais, on le comprend avec la clientèle, l'achalandage, etc. Puis, vous faites aussi la gestion de l'argent. Parce oui. que il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un chèque de 225 000. Tiens, <rire> voici <mallette>. voici, <rire> voici euh, ton paiement de maison, 225 000. J'ai l'argent dans mon compte. Puis, finalement, il est allé dans la brosse la fin de semaine d'avant, puis il manque 500 piastres. Euh, c'est vous qui faites la gestion de l'argent.
4: Oui, en fait, on a vraiment un compte en fiducie. Euh, l'argent dans le la fond de l'acheteur pour l'achat va passer par nous donc en fait on, le jour de la transaction chez le notaire, bien, le notaire doit avoir l'argent à sa possession, fait que si la vente est faite pour 200 000 bien, le notaire doit avoir 200 000 in trust puis avant de remettre l'argent il faut que la vente ait été signée, publiée donc il faut que je sois certaine qu'ils n'ont pas vendu leur maison la, la, la journée d'avant chez un autre notaire qu'ils n'ont pas réhépotéqué à dernière minute donc c'est une formalité mais quand même c'est important puis une fois que je suis certaine que mes acheteurs ont eu un bon titre de propriété, ben là je fais les paiements donc je paye tout le temps les charges donc, je paye tout le temps l'hypothèque, euh, euh, dans le fond, l'arpenteur, le courtier, les retards de taxes, puis ce qui reste, je vais payer le vendeur. Donc, souvent le vendeur va avoir son argent de 24 à 48 heures après la transaction. Oui,
5: c'est ça, ça prend quelques jours le processus ouais. de vérification ouais, ouais. pour être sûr. Puis, by the way, j'ai eu euh, l'appel du
3: notaire, fait que ça devrait pas être trop long pour okay. toi. Pour moi, a dit ça d'être euh, correct. Il aller. disait qu'il y avait un problème avec le registre foncier vendredi, fait que ça ne devrait pas être trop long. Euh, puis euh, au niveau de la gestion de l'argent, vous avez aussi une responsabilité d'avoir les fonds avant l'acte de vente. Oui. Parce que tu sais, euh, on pense toujours euh, mais pas grave, tu sais l'acte de vente est vendredi, j'enverrai l'argent en transfert jeudi d'avant. Euh, C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un délai où est-ce que vous devez recevoir les fonds avant la transaction?
4: Ça dépend de quelle façon on reçoit l'argent. Dans le fond, si j'ai un dépôt électronique dans mon compte InTrust, dans le fond, l'argent va être disponible immédiatement. Tu sais, C'est un, un virement. Mais par contre, il faut que les gens sachent que je ne peux pas donner les coordonnées de mon compte en fiducie à personne. Je peux le donner à une institution financière, mais mettons qu'Evan, toi, tu une maison, tu dis « Bon, mais Jessie, je vais t'envoyer mon argent, je ne peux pas te donner les coordonnées de mon compte ouais.
5: InTrust ».– C'est un chèque visible, par Une
4: traite bancaire. – Une
5: traite bancaire. – Une traite
4: bancaire. Puis la fameuse traite bancaire, le syndic, la Chambre des notaires, ce qui va nous dire, c'est que pour être sûr que les fonds sont disponibles puis que ce n'est pas une fausse traite puisqu'elle qu'elle ne sera pas annulée par l'institution financière, il faut l'avoir 72 heures ouvrables avant notre transaction. Donc, dans le fond, les fonds ne sont pas disponibles avant 72 heures ouvrables. Donc, on a des délais à respecter. Euh, les institutions financières, maintenant, malheureusement, ne veulent pas plus trop transmettre les mises de fonds des clients. Là, admettons, là 5-6 ans, les gens faisaient affaire avec la, avec la caisse. C'est la caisse qui nous envoyait tout l'argent. Donc, elle allait prendre ouais. la mise de fonds dans le compte du client, nous envoyer le prêt, tout en même temps, le jour de la transaction. Ils veulent plus faire ça parce que s'ils font ça, ils se portent garant aussi que les fonds sont disponibles et de la provenance des fonds. Fait que C'est un problème, c'est eux autres qui sont responsables. Ouais, 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 je comprends. Fait que C'est vraiment une traite bancaire dans le fond qui a le délai le plus court, sinon trois jours ouvrables, sinon on peut accepter les chèques personnels là, mais les chèques personnels il faut les avoir euh, pas mal ouais, plus longtemps que ça
3: d'avance. Ouais, pour s'assurer que les fonds soient disponibles et que les chèques rebondissent pas et qu'ils aient été compensés.
5: Tu là. dis que exact. les institutions prennent plus la portion de mise fonds? c'est sûr que ça fait un euh, cerf... moment, là, mais me semble que. Dans, dans, dans certains les derniers... cas,
4: dans certains dossiers, je suis quand même capable encore de le faire passer. Là. Je suis encore capable dans le fond d'obtenir l'approbation du créancier pour qu'il m'envoie en vraiment l'argent du client. Mais c'est sûr que le client faut qu'il signe une autorisation. Okay. Puis Normalement, ils vont vérifier que l'argent ça fait quand même un petit bout Compte. T'sais, que ce ne soit pas un dépôt, exemple, qui a été fait hier ouais. d'un chèque d'une autre institution financière qui n'est pas plus compensé. Ils nous, ouais. ils nous transfèrent l'argent, finalement, leur chèque à eux autres bons. Oui, c'est ça, ça revient.
5: Okay.
3: Puis, c'est euh, quand même plusieurs tâches que le notaire va faire en vérification. Fait que ton rôle, euh, globalement, c'est un rôle de conseiller puis de vérification ce que tu viens t'assurer. Euh, que l'ensemble des parties parce que je pense que tu as un rôle d'impartialité oui. aussi autant pour l'acheteur le vendeur que l'institution financière ou toutes les parties imputées à une transaction euh, ben toi tu dois s'assurer que tout le monde respecte les normes puis s'organise pour faire ça
4: oui tout à fait donc, tu sais, souvent, les vendeurs, ils pensent que parce que c'est l'acheteur qui nous choisit que qu'on euh, va être de leur bord. Mais non, en fait, on a vraiment euh, un rôle d'impartialité. On conseille tout le monde, puis on protège tout le monde. Il ouais, n'y a pas de bord. Donc, non, c'est ça. Exactement. Même en médiation, il n'y en a pas. Là. Ouais. Nous, on est vraiment en mode prévention des conflits.
3: Puis, euh, en médiation, si vous n'avez pas de parti,
5: <rire> qui, <rire> ouais,
4: <rire>
3: qui peut en avoir un parti
4: ben, en fait, c'est moi j'ai vraiment quand je fais de la médiation, faut que je neutre. Fait que tu sais, je suis pas là pour trancher. <rire> <rire>
5: fait que, euh,
4: si jamais ça fonctionne pas, ben je leur dis d'avance si on s'entend pas en médiation parce que je peux pas donner de conseils à ni l'un ni l'autre individuel, Je peux ouais. juste leur donner les diverses options, je peux juste comme superviser les conversations pour m'assurer que les ententes sont équitables. Si ça fonctionne pas, bon ben c est, c est, on suspend la médiation, prenez un niveau un avocat puis c'est le juge qui va aller ouais. trancher.
5: OK.
3: Mais euh, c'est pas le sujet de aujourd'hui. Ah non, c'est pas Je te remercie beaucoup de On est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques
2: minutes.
0: CJMD 96-9. Branché sur les vies.
2: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk Le samedi 9 novembre prochain, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le samedi 9 novembre de 10h à 13h, on t'attend pour information cll.qc.ca.
6: Enfin L'endroit le plus hot pour les plus belles rencontres. Live! Votre rendez-vous du jeudi pour une soirée love. Grande première jeudi 14 novembre 20h au Boulodrome Lévis. Surprise, jeux et animations qui favorisent les rencontres. Le Boulodrome à Lévis. On vous attendait 20h avec un punch de bienvenue. Live! Au Bar spectacle Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Let's Zip, Lune, Offspring, les DJs, les soirées disco, les Canadian Six emails Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an. Réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou.
2: Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise? Cette année, c'est au deux glaçons Onco que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite, place limitée par téléphone 418 570 97 39 ou par courriel. Événement avec un S à commercialcomplexedeglace.com. C'est
1: JMD.
0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Ah oh, ouais? Moi,
2: ma mère disait toujours la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9. L'alternative Radio.
3: De retour à la bulle immobilière. Vous pouvez nous contacter directement sur Facebook. C'est euh, facile. Vous tapez la bulle immobilière. Euh, vous pouvez aussi euh, nous contacter en studio euh, si jamais vous voulez appeler là ou peut avoir quelqu'un qui réponde au téléphone puis de nous laisser un message. pour La prochaine émission. C'est le 418-903-5969. Vous pouvez aussi nous envoyer des courriels à info à, à mais c'est une des façons les plus simples, c'est euh, venir nous contacter directement sur Facebook. Euh, Jessie, euh, toi aussi, tu es euh, présente aussi sur les réseaux sociaux, euh, mais majoritairement, si jamais on veut avoir des informations, on peut contacter directement ton bureau euh, chez Mallette. À quel numéro?
4: C'est dans le 88, le 626-4449, puis mon poste, est le 3332.
3: Puis il faut faire attention, avec le 626, c'est aussi un bureau sur la rive sud et aussi oui. un bureau sur la rive nord. Fait que c'est pas, il euh, ne faut pas se catégoriser selon le, le code régional. Bien, <rire> non, puis, euh, on parle, euh, dans le droit notarial, on voit, ou tu sais, dans l'immobilier, on voit souvent des reprises de finances, mais euh, les gens. Quand, connaissent pas ou comprennent pas toujours les subtilités entre les, euh, les différents recours qui sont affichés ou vendus. Euh, Puis tu sais, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu euh, comment ça marche un processus de délaissement ou un processus de vente, euh, soit par une institution financière, soit par un huissier, soit euh, peu importe la méthode qui va être utilisée. Euh, je suis propriétaire d'une propriété… Euh, J'ai une situation personnelle euh, qui fait en sorte que je suis plus capable d'honorer mes paiements sur ma propriété. On est toujours un. Euh, mon hypothèque passée aujourd'hui passe plus maintenant. Puis là, dans deux semaines, mon hypothèque passe pas. Dans quatre semaines et que ça continue comme ça, euh, je ne suis plus capable de faire mes paiements. Tout ce que je fais, c'est essayer de survivre. C'est quoi le processus? On dit tout le temps qu'il va y avoir un avis de 60 jours, mais l'avis de 60 jours ne doit pas arriver au 61e journée.
4: Bien, en fait, juste pour euh, rajouter un petit peu sur ce que tu disais, là, souvent, c'est effectivement, ça va se produire quand les gens ne payent plus leur paiement hypothécaire. Mais en fait, là, quand, euh, quand je vais regarder un acte hypothécaire avec des clients, il y a plusieurs obligations qu'on a à remplir avec l'institution financière. Oui, les paiements, c'est une chose, mais on est obligé de payer nos taxes municipales scolaires, on est obligé d'assurer les meubles, on est obligé de faire l'entretien. Il faut pas qu'il y ait de, de baisse de valeur. Donc, dès qu'il y a un non-respect de ces obligations-là, que ce soit une ou plusieurs, ça entraîne un défaut. C'est à partir du moment où est-ce qu'il y a un défaut, mais qui n'est pas nécessairement juste un défaut de paiement. Hein. Ouais, ouais. Ça peut être, dans le fond, parce qu'on n'a pas payé nos taxes. Mais là, dans le fond, l'institution financière, elle va pouvoir entreprendre un recours hypothécaire. Souvent, par contre, la manière que ça va se passer, c'est qu'avant d'en arriver là, l'institution financière, elle va essayer de prendre des ententes avec le client. Son but, ce n'est pas de reprendre des propriétés, là, parce que souvent, ils ne sont pas nécessairement gagnants là, quand ils font mmh. ça. Donc, ils vont essayer de prendre des ententes, soit pour alléger les paiements, soit prendre, dans le fond, un calendrier là, de, de, de versement qui va être fait dans le futur. Il euh, y a également, dans certains cas, où est-ce que là, si le client n'est vraiment, vraiment pas capable, avant d'en arriver au recours, le client peut volontairement délaisser sa propriété. Donc, s'il une entente avec l'institution financière, comme quoi il lui cède la propriété, Donc, c'est un peu moins pire pour le dossier de crédit de cette façon-là que de se faire saisir. Mais si jamais tout ça a été tenté, que dans le fond, les gens ne sont vraiment pas capables, malgré les ententes, c'est là, dans le fond, que l'institution financière va dire « bon bien, parfait, moi, pour protéger la propriété, je vais entreprendre un recours hypothécaire ». Donc, pour entreprendre un recours hypothécaire, dans le fond, ils font, ils font enregistrer, quand ils sont tannés. Donc, il n'y a pas de ouais. délai prescrit. C'est quand ouais, ils ouais. voient qu'il n'y a comme plus vraiment de recours possible. Ils vont enregistrer sur la propriété la vie de 60 jours qui va dire euh, ben telle personne. Donc, Jessie, tu ne payes plus depuis 4 euh, mois. Tu as tel montant de retard de taxes. On est obligé d'assurer ton immeuble parce que tu ne le fais plus. On te laisse minimum 60 jours. Ça peut être plus. Mais ça ne peut juste pas être moins. Donc, on te laisse admettons jusqu'au 3 mars 2020 pour régler tous les problèmes. Puis là, dans le fond, ils disent tous les montants que tu as en défaut, le, le taux d'intérêt, donc ce qu'il faut que tu leur payes, euh, jusqu'à la date qu'ils te donnent. Ils disent aussi quel recours ils entendent intenter parce qu'il y en a plusieurs, puis on va en parler. Et puis, à l'expiration du délai qu'ils t'ont donné, si là, tes défauts ne sont pas réglés, là, ils peuvent vraiment dans le fond, enregistrer ce qu'on appelle un préavis d'exercice de recours hypothécaire. Donc là, ils sont vraiment en recours. C'est tous des choses qui avis, sont publiées qui sont publiques
5: oui. à tout le monde. En
3: fait. Fait que ça veut dire oui. que tu vas sur le registre foncier, foncier pour ouais. une adresse, puis tu vas être en mesure de voir euh, oui. les difficultés que les gens ont pu avoir, etc. Puis dans certains groupes de formation, etc., euh, dire justement de solliciter ces gens-là pour les aider. Je euh, <rire> ai pense oui. qu'il y en
5: a qui sont beaucoup trop sollicités actuellement dans le marché. Oui, exact. Il y a des pis, mauvaises pis, histoires.
3: Puis tu sais... T'sais, ça veut pas nécessairement dire que les gens ont besoin nécessairement de se faire prendre par la main à ce moment-ci. Euh, ouais. C'est quand même des situations qui peuvent être euh, hors de leur contrôle aussi. Hein, ouais. C'est pas eux autres qui ont demandé de perdre leur emploi, de pas non. être en mesure de faire leur paiement, de vivre une séparation, de vivre des difficultés. Puis c'est pas toujours agréable pour personne non plus. Mm. Euh, fait euh, c'est quand même pas évident. Puis tu disais qu'il y avait des recours qui allaient être inscrits. Euh, je pense qu'il y a quatre types de recours aussi.
4: Oui, effectivement. Il y a toujours des entre-deux. Donc, des fois, les institutions financières sont, sont créatives et s'en inventent là, dans l'entre-deux. Mais la loi, elle, ce qu'elle prévoit, c'est que l'institution financière a quatre recours. Il y a, dans le fond, bon, le, le, les gens connaissent ça sous le nom de reprise de finances. Le vrai terme, c'est la prise en paiement. Donc, la prise en paiement, c'est vraiment euh, l'institution financière obtient un jugement, se fait déclarer propriétaire de l'immeuble, puis a fait ce qu'elle veut avec. Ce recours-là, ça éteint vraiment la dette. Donc, en fait, le, le, le débiteur, l'emprunteur va partir avec ses effets personnels, il donne les clés de sa maison. Dans le fond, sa dette est éteinte.
3: Mais. L'institution financière devient 100 propriétaire. Et il y a un transfert fait. de titre qui, oui, qui se fait à ce moment-là. Oui, tout moment à
4: fait. fait. Si la caisse ou la banque, par la suite, revend à la maison euh, 400 000, puis que le client il en devait 200, ben, elle garde le 400 ça, 000, ouais. là, elle n'en remet pas. Euh, par contre, il y a quand même un, une, une subtilité à savoir, c'est que pour pouvoir exercer ce recours-là, il ne faut, faut pas que le client, dans le fond, il ait payé euh, plus que 50 de sa maison en capital. Là, parce que si le client, dans le fond, il reste 20 à payer, bien, son financière, elle n'aura pas le droit là, de faire la reprise de finances. Sinon, ça serait beaucoup trop injuste.
5: Ouais, ouais, je comprends. Donc, il y a un
4: critère de 50 là, à respecter.
5: Puis chronologi chronologiquement, -moi, quand tu arrives justement au bout de la vie de 60 jours, si tu rapidement, Je pense que j'ai déjà entendu qu'il y a un autre 30 jours de, de sursis au client avant, vraiment avant de procéder. Euh, C'est toujours sur -entendre. Okay. Comme je
4: disais tantôt, l'institution financière ne veut pas nécessairement la reprendre à la maison. C'est juste que l'avis de 60 jours lui permet comme de protéger ses droits. Ça veut dire que ouais. n'importe quelle tiers partie sait qu'il est en train de se passer quelque chose sur la propriété. Mais par la suite, il y en a qui inscriront jamais de préavis de recours hypothécaire. Puis là.
3: des fois, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années, ouais. même. toujours
5: discrétion, ça je comprends.
4: Oui.
3: Puis tu sais, des fois, ils peuvent avoir des ententes qui vont être respectées pendant un certain moment, ouais. mais ils vont ouais. garder leurs droits inscrits pour s'assurer que si jamais arrive un défaut de paiement ou quoi que ce soit, ou un défaut dans l'entente, Ils ont ben, déjà
5: bon, passé ce ouais. délai-là, dans le fond, là.
3: Exact. Fait que ça, c'est quand même euh, un peu comme quest ce qu'on fait avec la registre du logement où qu'on vient ouvrir le dossier très rapidement,
5: puis après ça, on vient amender. C'est un peu comme une hypothèque légale aussi là, dans la construction. Est-ce que tu l'inscris puis tu jamais t'en servir, mais au moins, tu l'inscris? Euh,
4: mais l'hypothèque dans... légale, le délai, par exemple, c'est vraiment il faut que tu l'inscrives euh, dans les 30 jours. Il suivant, y a vraiment ouais, des délais un peu plus carrés, disons, ouais. là, au niveau des hypothèques légales, tandis qu'au niveau des hypothèques conventionnelles, c'est moins strict.
3: Puis tu sais quand qu on parle de reprise de finances ou peut-être plus en prise de paiement... L'institution financière devient propriétaire de la oui. propriété. Euh, Puis, un des points qui est vraiment important, c'est que les taxes vont être assumées par l'institution financière. fait oui. que L'institution financière, quand toi, tu vas racheter une reprise de finances, l'institution financière, elle, elle, elle va... Euh, assumer les trois ans de taxes arriérées, etc. Mm -hmm. là, fait que tu n'auras pas une charge comme acquéreur à payer l'arriérage des taxes qui ont été faites. Puis ça, c'est quand même une subtilité qui est importante à savoir, ouais. euh, parce que dans d'autres contextes, par exemple, la vente du contrôle de justice, ben là, c'est un un peu différent?
4: Bien, en fait, c'est que la vente du contrôle de justice, c'est que euh, l'institution financière, dans le fond, va, au lieu de dire je saisis la propriété, je deviens propriétaire, c'est qu'elle euh, va finalement faire gérer l'immeuble par un huissier. Donc, il n'y a pas de transfert de titre. Donc, c'est-à-dire que si, euh, si Kevin fait défaut de paiement, euh, mais que là, l'institution financière, elle ne peut pas y aller sous forme de prise euh, de prise en paiement parce que soit c'est pas avantageux, soit elle ne peut pas à cause de 50 fait qu'elle dit, ben moi, je vais y aller sous forme de vente du contrôle de justice. C'est quand même Kevin qui reste propriétaire. C'est juste que Kevin, dans le fond, il y a un huissier qui va comme avoir la main mise sur son droit de propriété, puis qui va s'occuper, dans le fond, de faire, euh, on appelle ça l'ordre de colocation. Là. Donc, c'est quoi toutes les charges à payer relatives à la propriété, qui va s'occuper de gérer les ententes avec le créancier, combien tu veux pour la maison, qui va faire les négociations et qui va vendre. Mais c'est encore Kevin le propriétaire. Donc, c'est la est l'institution financière,
3: elle, elle va agir au nom du propriétaire puis va le mandater huissier. un
5: huissier. C'est
4: ça, c'est vraiment l'huissier huissier. qui agit. Et au et nom toutes du les dettes, les
5: charges continuent de courir contre moi, si on veut, d'un de C'est ça. De... Exact. Okay. Tu dis que c'est un ordre de colocation?
4: Oui, bien, dans le fond, ça, c'est vraiment ah. dans le cas de défaut de paiement. Là, tu sais, L'huissier, il va regarder tout ce qui est à payer, tous les créanciers, dans le fond, du, du débiteur en défaut puis il va y aller en ordre de priorité.
5: Puis est-ce comment qu'il réalise ces paiements-là? Je dans le fond, il ne va pas prélever dans le compte du client si le client est en défaut. Mais il le chèque pas. est fait au huissier. Quand il va avoir une vente, le chèque va être. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'ici à la vente, il, dans le fond, il n'y a aucun. Il ne peut pas régler les charges en tant que tel le huissier.
4: Non. Hein, c'est ça.
5: Il fait juste accumuler les charges. C'est ça. Mais à la vente, là, il, il fait comme accepter
4: finalement le fameux ordre de paiement, l'ordre de colocation. Là. Okay. Effectivement. Fait
3: Donc. que là, il n'y aura pas de transfert de propriété. C'est un peu plus risqué aussi. Les frais peuvent être assumés par le nouvel acquéreur, tout dépendamment de.
4: Mais ben même en fait, Jeff, dans le cas de la, de la prise en paiement, là, on disait que transfert de titres, puis dans le fond, mettons, c'est l'institution financière qui paierait les taxes, sauf que tu sais, l'institution financière pourrait aussi bien dire dans son offre d'achat, oui, je oui, te oui, vends, oui. dans le fond, mais oui. par contre, je veux que tu me rembourses, mais il y a toujours cette possibilité. Mais
3: il va là. avoir, oui, exact. Mais les montants vont être indiqués de toute façon. Ça va être géré en même euh, ouais, temps Dans ça. la dendome, tu ça vas avoir va avoir été donné. Ça. Parce que ça. ça va être divulgué, ça va être, à, ça va être amendé. Mais euh, dans, un con, dans un contexte où il y a une vente du contrôle de justice, parce que ça m'est arrivé aussi euh, dans un autre dossier. Euh, par contre, quand que nous, on faisait nos demandes euh, au huissier pour avoir les informations complètes sur les paiements à faire, ben, le huissier n'était pas en mesure de nous donner ces informations-là, puis de nous demander de faire les démarches auprès de l'institution financière pour avoir les sommes. c'est pour ça que tantôt que je mm -hmm. te demandais, euh, c'était quoi les, oui, oui, les bien termes, bien. parce que la prochaine fois, je vais y aller beaucoup plus euh, précis dans ma demande, fait que comme ça, je vais avoir les réponses plus rapidement. Là.
4: Puis, à euh, savoir aussi, pour les ventes du contrôle de justice, là, il existe vraiment un registre des ventes où est-ce que quand il y a des procédures comme ça, il faut que ce soit inscrit dans un registre. Au niveau technique, je ne sais pas comment ce registre-là fonctionne. Par contre, moi, quand j'ai une vente du contrôle de justice à faire, il faut que j'ai la preuve que, dans le fond ma vente elle a été enregistrée dans ce registre-là avant de pouvoir faire okay. ma transaction pendant un certain temps. C'est
3: l'huissier
5: qui, qui, te... qui fait
4: l'inscription.
5: Puis l'huissier va te fournir la preuve de oui. transcription. Ça, c'est oui. un autre registre que la vie de 60 jours, on s'entend? C'est pas le registre ça. foncier, c'est vraiment un registre chose. des ventes. Oui. Okay.
3: Puis est-ce que puis en parlant de ça, le certificat de localisation, est-ce qu'il y a un registre aussi où ce que les arpenteurs géomètres peuvent avoir accès à tous les certificats de lo euh, localisation qui ont été faits
4: Non. En fait, là souvent le certificat de localisation, on voit euh, dans les actes de vente là, on fait souvent référence au certificat de localisation quand il y a une transaction, le disant que le vendeur fournit certificat produit par tel arpenteur telle date, mais ils ne sont pas enregistrés nulle part donc les certificats de localisation, c'est une minute, un peu comme un contrat notarié ou même c'est que moi mes contrats c'est des minutes, ça appartient à l'arpenteur qui le signe.
5: Ok.
3: c'est quand même il euh, y a plusieurs informations qu'on n'est pas en mesure d'aller euh, collecter directement sur internet. Ouais, c'est pas centralisé, c'est ça que tu es. exact.
4: On peut pas tout avoir sur internet, non.
3: Puis y a il <rire> un, un autre non, on peut pas tout avoir. <rire> <'est ce> <rire> Puis euh, y a-tu un autre euh, recours possible
4: Il euh, ben y a la vente aux enchères que j'ai honnêtement dans ma pratique je l'ai moins vue. C'est vraiment à euh, l'encant. Donc les propriétés sont vendues à l'encant, littéralement. Donc, c'est pas par un huissier, c'est vraiment par un encanteur. Euh, ça a en fait le même impact que la vente du contrôle de justice. C'est juste que là, euh, ben, c'est l'encanteur qui ramasse le chèque. C'est beaucoup euh, moins
3: courant au Québec. Moi, j'en ai jamais vu. Moi non plus. On, euh, en à télé. on envoie à télé. Euh, sais, un des critères, je pensais c'est de parler très vite pour pouvoir ah. donner des chiffres. <rire> mais mais euh, sinon, il y a aussi la prise en administration, je crois, qui peut se faire aussi.
4: Oui, l'administration, en fait, là, ça non plus, c'est pas fréquent. Euh, c'est souvent quand on a des immeubles qui vont générer du revenu. Donc, en fait, c'est qu'on va retirer la gestion de l'immeuble au débiteur qui est en défaut. Puis, à la limite, on va aller euh, saisir les loyers pendant ce temps-là, on va s'occuper de la gestion pour remettre ça un peu droit, laisser une chance, dans le fond, à, au débiteur de, de repayer finalement sa dette. Euh, puis, ce qui est à savoir aussi, c'est que dans tous les recours dont j'ai parlé, là, si jamais ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, l'institution financière, ils ont le droit de changer de recours en cours de route aussi. Hein. Donc, il est possible oui. qu'ils prennent l'immeuble en administration pendant un certain temps. Puis que finalement, ils se rendent compte que de toute façon, le problème ne sera jamais réglé. Donc là, ils revirent leur chapeau de bord et ils disent disent « Finalement, on va faire une vente du contrôle de justice.
5: Okay. » Il n'y a pas de délai qui se rajoute pour autant?
4: Il faut ça. quand même qu'ils avisent le débiteur à ouais, chaque ça. fois. Là. Mais il n'y a
5: pas un autre 60 jours. T'sais. Ils ont déjà passé la période de…
4: Non, ils ont le droit de changer pendant la période de 60 jours, oui. Mais okay. faut il faut qu'ils avisent le débiteur puis il y a tout le temps des ententes à y avoir. là Parce que ce qui est important de savoir aussi dans les quatre cours dont j'ai parlé, il y a juste la prise en paiement qui est atteint la dette. Donc, dans les autres recours qu'on a parlé, la vente du contrôle de justice, la vente aux enchères, puis la prise en administration, si l'immeuble finit par être vendu, puis que dans le fond, il n'y a pas assez d'argent pour payer la dette qui est l'institution financière, bien, le débiteur, il est tenu à la différence entre les deux. Donc, il n'est pas totalement libre de sa dette, contrairement à la prise en paiement. Okay. Fait que, ça a un gros impact là, pour l'emprunteur, quel recours son institution financière va exercer.
5: Ça, ça me fait penser aussi. Il y a des ventes pour taxes, fois, qui se font euh, à la ville de Québec où je suis déjà oui. allé. Et à la ville de Lévis aussi. Oui, ben, probablement, effectivement. Je ne suis jamais allé à la ville de Lévis. Mais, euh, puis je pense justement que l'ancien le, 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 propriétaire ou l'ancien débiteur, il y a un an pour revenir, je ne sais pas si euh, tu sais de quelle démarche je parle, là, mais oui. si tu achètes pour, euh, justement, pour les taxes, là, une vente pour les taxes ben, pendant un an, l'ancien propriétaire peut revenir régler ses dettes puis ben, reprendre il me semble que
4: c'est deux ans là, okay. sans vouloir euh, m'ostiner avec toi ben, ah, pour je régi, le... là, mais il me semble que c'est deux ans c'est okay. qu'effectivement dans le cas spécifique des ventes pour taxes une fois que c'est vendu mais ben, en fait là, le propriétaire ou ça peut être un membre de la famille là, dans le fond il y a quelqu'un yeah. qui peut régler finalement toutes les problématiques qu'il y a eu puis venir faire annuler la vente actuelle. pour taxes ouais. Fait que, dans le fond, un acheteur, faut il faut qu'il soit conscient de ça. Là. Il, va, il va se faire remettre son argent, là, mais ouais, il peut ouais. perdre aussi sa propriété.
5: Mais il ne faut pas qu'il engage le projet dans la première année? Ou faut... préférablement Parce il peut perdre tous les frais. Même
4: là. dans les ventes du contrôle de justice, on dit la même chose aux clients. Parce que, dans les ventes du contrôle de justice, dans le fond, une fois que la vente est enregistrée, ça prend 60 jours, dans le fond, pour être sûr que la vente ne sera pas annulée. Parce qu'il y a aussi un délai. Pour faire annuler cette transaction-là. Okay. Donc, il faut que le huissier finisse par nous fournir ce qu'on appelle le certificat d'enfant de non-appel. Euh, donc, on recommande au client de rien faire dans la maison pendant deux mois parce que si jamais il a fait de full rénovation puis que finalement la vente sous contrôle de justice est annulée pour une raison X, bien, il a perdu ses rénovations, wow. il a perdu son
5: argent. Wow. Donc, on comprend que quand ça va mal, on a quand même plusieurs mois de sursis dans ces démarches-là, dans le sens que la, la, la banque ou l'institution ne tire pas la plug très très rapidement. Non, là, si pas on regarde tout, c'est ça. Il y a plusieurs chances de, de se rattraper ou de, ouais. de se remettre sur les rails. Oui. tu c'est pour
3: toutes les parties, je pense pas qu'ils ont intérêt nécessairement à vouloir... Euh, euh, Procéder, toutes ouais. ces procédures là ah. aussi puis les okay. frais administratifs la, qui font de avec ça. La, la gestion non, etc en fait tu sais ils sont souvent mieux de prendre entente avec les gens c'est sûr que ça aura toujours un impact sur ton dossier mm -hmm. euh, mais d'un autre côté t'es mieux des fois d'avoir un impact puis sauver tes mm -hmm. meubles euh, que de baisser les bras puis d'aller là. Puis, tu sais, moi, dans les situations personnelles que j'ai vécues récemment avec des reprises de finances puis des situations de délaissement, euh, tu sais, on pense toujours c'est des gens qui ont des grosses maisons de 400, 500 000, etc. Euh, puis moi, personnellement, il deux ans, euh, dans le premier trimestre de l'année, j'ai eu trois reprises de finances où ce que les gens ont délaissé leur propriété. Puis, euh, c'était souvent... Euh, des jumelés euh, en bout de 200 000, des jumelés à 160 000, 180 000. Euh, t'sais, euh, des fois, ils ont le réflexe de dire « Écoute, euh, sais Game Over, ouais. euh, continue, on ouais. recommence réflexe. Que puis, tu sais, des fois... Plus au, plus. Puis, oui, puis tu au lieu de, de vouloir t'sais, euh, se, se retirer de cette dette-là puis de passer à autre chose, ben les gens cherchent encore à vouloir faire un profit sur la vente. T'sais, des fois, tu peut-être mieux...
5: D'éponger, ouais D'éponger, puis ben de passer
3: oui. un, autre, un autre appel que d'avoir à tâcher ton dossier pendant plusieurs années. Puis, tu sais, il n'y a, a rien de bon qui se fait avec tout ça. Fait que, tu sais, euh, Jesse, c'est quand même complexe. C'est des informations qu'on on peut se référer à toi beaucoup si on a besoin d'informations, de savoir c'est quoi les différentes procédures, comment que ça va procéder, etc. Euh, puis... Euh, euh, les gens qui sont dans les transactions immobilières, ben, référez-vous à des professionnels dès le départ, surtout dans des cas comme ça, euh, de faire les val validations directement avec votre notaire va
5: des fois sauver euh, plusieurs mauvaises surprises en en cours ouais. de route, puis en fin de route ou ça? Parce que, que c'est enfin, vous les notaires qui accompagnent l'institution dans sa démarche ou c'est vraiment eux qui s'enregistrent avec la Ah non, c'est vraiment. So
4: pour pour euh, les cas de défaut, c'est vraiment eux autres qui s'organisent à leur Ok, courrier, ils là. font
5: tous les enregistrements la vie de 60 jours et tout, ouais, c'est tout à, à l'interne. Ben, Il faut,
4: faut savoir qu'il y a aussi les actions financières ont tout un service juridique à l'interne. Ouais. Nous, on fait vraiment juste les transactions là, euh,
6: finales. Quand là, okay. ça se passe ouais.
3: vraiment. Okay. Merci Jesse. On va en pause, on revient dans quelques minutes. Ah!
6: C'est confus. Vous écoutez CJMD 96.9 FM. Lévis, l'alternative radio. Brr!
0: Le yoga à Lévis, c'est yin -yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de yin -yang Yoga à lévis Centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, lévis, méditation, méditation, méditation respiration, respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang yoga sur Google.
2: Le samedi 9 novembre prochain, ce sont les portes ouvertes au Cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du Cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le samedi 9 novembre de 10h à 13h, on t'attend. Pour information, cll.qc.ca.
0: nos réalisations. Groupe DBL.com, le complice de vos meilleurs
6: projets. Enfin, l'endroit le plus hot pour les plus belles rencontres live. Votre rendez-vous du jeudi pour une soirée love. Grande première, jeudi 14 novembre 20h au Boulodrome Lévis. Surprise, jeux et animations qui favorisent les rencontres. Le Boulodrome à Lévis. On vous attend dès 20h avec un punch de bienvenue. J'ai une onde.
2: on ne naît pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glaçons onco que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, Faites vite, place limitée par téléphone 88 570 97 39 ou par courriel, événement avec un S à commercial
0: les jeudis dès 22h à 6ème 96 96.9 Ne manquez pas The Black! Nouveautés invités et classiques sont à l'honneur Avec Jake, Vince, RMS et Big M La chronique de proue pour la bonne musique Dans une ambiance street sympathique Le bloc Hip Hop, le numéro 1 du Real Hip Hop Black! c'est congelé, il
6: Je vais la battre, je vais, vais le shooter rock. rock et hip hop
0: Maman disait toujours
3: On est avec Jesse labreque de chez Mallette. On est au mois de novembre puis on parlait de ça justement à la pause. Euh, c'est le mois de novembre, c'est le mois des morts. On doit
5: euh, on, on doit prévoir
3: euh, euh, la fin hein, avec notre testament. Euh, nos mandats d'inaptitude, on doit prévoir qu'est-ce qui se passe après. Puis souvent, dans les transactions immobilières, ben euh, on... On est souvent impliqué avec quelqu'un, que ce soit notre maison personnelle, etc. Fait que, tu sais, euh, c'est pas toujours évident. C'est comment qu'on on doit procéder pour un, un testament. On achète un, un testament ou on va sur Google, un testament, template, puis on se prend un template ou euh, euh, on est assurément mieux d'aller voir un, un notaire pour prévoir parce qu'il y a plusieurs euh, validations qui doivent être faites là, par rapport à tout ça. C'est quoi la, la meilleure pratique à faire pour notre testament?
4: Bien, en fait, en toute franchise, la loi prévoit qu'il y a trois types de testaments. Donc, il y a trois types de testaments qui sont valides au Québec. Il y a le testament qu'on appelle holographe, donc qu'on a fait entièrement à la main, donc aucune personne à l'ordinateur, puis qu'on signe. Il y a le testament signé sous sein privé, qu'on peut, dans le fond, rédiger à l'ordinateur, puis qu'on doit signer en présence de deux témoins. Et il y a un testament notarié. L'avantage, évidemment, du testament notarié, c'est qu'il est beaucoup plus complet, puis dans le fond, il est valide dès le décès. Tandis que les deux autres types de testaments, pour qu'on puisse les utiliser, il faut les arriver. faire vérifier. Donc, il faut vérifier que c'est bel et bien le défunt qui l'a signé, que c'est bel et bien les témoins qui est habilité à signer. À partir du moment où est-ce qu'il y a un des témoins qui est aussi un héritier, ben, il ne peut pas hériter. Donc, il y a quand même plusieurs petites subtilités. Donc, oui, c'est toujours mieux de le faire non, même une chez le notaire. <rire> faut pas Parce faire
5: ça. Ça, 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 pas ça. Pas. ça va pas être ouais. signé pour dépanner tes ça, parents. Ça, il y a beaucoup de monde puis... qui ne savent pas. OK.
4: Puis l'autre avantage aussi, c'est que euh, quand il est notarié, bien nous, ce qu'on remet au client, c'est une copie conforme. Donc, c'est une copie de notre acte. Fait que la minute originale, c'est moins qu'il l'a en sécurité. Ouais. Fait que si jamais la maison passe au feu, ben, c'est la copie qui a brûlée, non pas l'original, contrairement ouais. aux autres types de testament. Ouais,
5: parce Donc, que le testament holographe, il faut bien le cacher puis bien le protéger. Là. Euh, faut pas oui, qu'il disparaisse. Il existe
4: en un exemplaire.
5: C'est
4: ça. Fait tu sais, la pratique avant, c'était de mettre ça dans son coffret de sûreté à la banque, sauf que maintenant, pour, pour ouvrir un coffret de sûreté, il faut passer par un notaire ou un huissier. Fait que si le okay. testament est dedans, ben, ça va pas bien.
3: Puis, euh, au niveau du testament, quelqu'un décède euh, de quelle façon que le notaire peut euh, s'assurer que c'était le, le bon testament ou il euh, y a une recherche testamentaire qui se fait?
4: Oui, dans le fond, dans tous les cas, même si on a signé le testament, mettons le 12 décembre, la personne décède le 14 décembre, parce que oui, ça m'est déjà arrivé, il faut quand même faire une recherche testamentaire pour être sûr que c'est le dernier testament. Puis à partir de ce moment-là, dans le fond, si la recherche confirme que le testament qu'on a, c'est bien le dernier, puis là, on s'entend qu'il y a juste des testaments de notariés qui vont être enregistrés ouais. ou ceux-là qui auraient pu être faits par des avocats qui auraient enregistré au barreau, c'est quand même assez rare, mais là, on peut l'exécuter. Donc, on peut l'appliquer.
5: Ça, c'est au registre. Si aussi, c'est non c'est vraiment,
4: euh, il y a un registre des dispositions testamentaires à la okay. Chambre des notaires au barreau du Québec, on fait une recherche là-dedans. Une fois qu'on a eu la preuve de décès, on a des informations à, à leur donner. Là. Puis, eux vont vraiment aller valider. C'est quoi le dernier testament qui a été fait et enregistré.
3: Puis, est-ce qu'il y a une escouade Calinette qui va visiter les maisons pour aller ouvrir les coffrets, etc., pour voir les autres? Euh, mais, calinette,
4: les... non. Mais, en général, la famille va quand même aller vérifier que dans la occuper, maison. Là. Il n'y a pas d'autres testaments. Parce que il peut y avoir un testament notarié, exemple en 2013. Puis, qu'en 2016, la personne a refait son testament à la main qui n'est pas enregistré nulle part, puis dans le fond ce testament là s'il est bien fait, ben, il va venir annuler le testament notarié. Mais il va falloir que soit vérifié.
3: Puis faut toujours ça, ça va toujours être la version la plus récente qui va être
4: utilisée. Oui. Si, si le testament est valide et complet, oui.
5: Ça fait qu'on comprend que ce qu'on paye quand on le rédige au début. Ou qu'il va falloir payer pour l'officialiser le, 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 à la fin. Ouais, Et que
4: peut-être, finalement, ne sont même pas valides.
5: C'est ça. Encore une fois, c'est clair que c'est mieux de s'y prendre en amont. On ben, a compris. Oui, mais...
4: effectivement. Euh, mais, tu sais, malheureusement, il y en a qui se disent, « Ben, c'est rendu là, ce ne sera plus mon problème parce que <rire> moi, je vais être mort. » C'est juste que, tu sais, moi, est-ce que j'ai ouais. vraiment envie de laisser ces problèmes-là à mes enfants? Non.
5: Ça devient le problème de, de gens que t'aimes. Ouais, ouais. C'est d'habitude. Fait que tu achètes pas le pitcher ça. Exact. Puis... Un,
3: un coup qu'on arrive où ce que, il y a un des deux propriétaires qui, qui est décédé, que là, la, la succession euh, reprend euh, propriété, l'immeuble, euh, il va avoir une déclaration de transmission qui va devoir être faite aussi pour pouvoir euh, faire la transaction, c'est ça?
4: Oui, bien, en fait, là à partir du moment où est-ce qu'on a un propriétaire qui décède, bien, en vertu du testament ou de la loi, s'il n'y a pas de testament, il faut que cette propriété-là ou, dans le fond, les droits dans la propriété soient dévolus à quelqu'un. Parce que ça, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas non plus. Euh, mais oui, dans le fond, dans le testament, c'est bien beau que ce soit écrit que je lègue tous mes biens à mon époux. Mais au niveau de la propriété, comme c'est un, un registre de titre, il faut que le transfert soit fait. Parce que sinon, bien, le propriétaire, ça reste la personne oui. qui est décédée.
3: Fait que c'est là qu'on vient avoir une déclaration de transmission oui. qui vient confirmer.
4: Qui vient vraiment transférer le droit de propriété à l'héritier ou à la succession.
3: Puis au niveau testament, est-ce qu'on peut séparer, euh, tu disais, les biens, mais est-ce qu'on peut donner nos dettes à certaines personnes <rire> puis nos gains à une autre personne?
4: Euh, ben en fait pas vraiment là parce que ce qui va être dévolu en vertu de notre testament c'est une valeur nette fait que dans le fond les héritiers ce qu'ils vont recevoir c'est tout le temps dans le, fond, le bien moins la dette là. Euh, il y a moyen de faire ce qu'on appelle des legs particuliers donc admettons euh, je lègue ma voiture à mon frère donc quelque chose de très très précis à une personne spécifique si dans le legs particulier c'est pas spécifié que dans le fond le légataire va aussi devoir assumer la dette qui est reliée au bien mais là la dette elle va tomber dans le fond aux héritiers qu'on appelle résiduaires donc donc, ceux qui reçoivent le résidu de la succession. Mais sinon, là, de manière générale, on ne peut pas faire un testament juste de l'aide particulière parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il s'agit qu'on fait un bien et qu'on fasse comme, bon, ben, ma succession est en partie testamentaire puis l'autre partie est légale. Non, on ne peut pas vraiment départager, sauf dans ce cas d'exception-là.
5: Okay. Puis là, on parle de testaments par rapport aux propriétés, mettons, que, qui sont de notre chez nous. Mais si on est investisseur et qu'on a plusieurs propriétés, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit prévoir justement dans notre testament par rapport à nos associés, euh, nos, nos coactionnaires
4: actionnaires C'est sûr qu'à la base, là, au niveau euh, corporatif, quand on a de l'investissement immobilier ou dans le fonds d'investissement dans plusieurs sociétés, bien, à la base, on va regarder, y avait il y avait-il une commençante actionnaire ou une commençante associée. Quelqu'un qui a été prévoyant, va avoir fait cette convention-là. Puis habituellement, dans cette convention-là, c'est prévu qu'advenant le décès ou l'invalidité de un des actionnaires ou des, des, des associés, euh, qu'il va y avoir euh, soit rachat automatique ah, ouais. parce qu'il y a comme un retrait des affaires présumés. Euh, mais à ce moment-là, tu sais cette convention actionnaires là ou entre associés-là, ça n'équivaut pas, par exemple, à un testament. Fait qu'il faut avoir un testament qui va aller compléter justement à qui on lègue ce bien-là, mais il va là. se faire racheter. C'est juste que, dans le fond, notre, notre héritier, bien, au lieu d'avoir des actions de compagnie, il va avoir de l'argent.
5: Si on est en copropriété, mettons que j'ai cinq blocs avec deux partenaires, mais on est juste au personnel, on n'a pas de compagnie, mm -hmm. là, ça va être comme une convention, pas d'actionnaire, une convention d'entreprise qu'il avoir ou comment c'est traité? Il ce faudrait
4: voir si dans vos actes de vente, relativement à chacun des immeubles, une convention d'indivision.
5: Okay.
4: Mais après ça, bien beau qu'il y ait une convention de division, mettons, en disant qu'on est 33, 33, 33, ouais. ou tu sais, peu importe, mais reste qu'après ça, notre 33 il faut qu'on lègue à quelqu'un en code de décès, parce qu'une convention de c'est pas un testament.
5: OK. fait que c'est toujours un testament personnel oui. à la fin qui, qui donne l'information vers qui, ça, ça va, finalement.
4: Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, dans les autres conventions, plus peut s'en associer. Ben, c'est quoi le mécanisme, finalement, pour venir racheter l'héritier, pour ne pas être pris avec un, un autre gestionnaire d'entreprise qu'on voudrait pas avoir. Wow.
3: Puis, tu sais, euh, on s'entend que un décès, c'est jamais le fun pour personne. Puis, d'avoir euh, à vivre tout ce processus-là qui est mal monté amène une lourdeur à, à la transaction, à arriver à, à, à bon compte avec ça. Fait que, tu sais, de le faire correctement dès le départ avec un notaire, etc., va faciliter de beaucoup euh, le processus par la suite. Je suis convaincu. Puis, mm -hmm. tu sais, euh, je l'ai vécu personnellement. Ma mère est décédée il y a plusieurs années quelques années encore euh, puis euh, ma mère elle a fait son testament quasiment deux semaines avant de décéder là. tu sais euh, tu l'as vécu puis on a quand même fait la, la recherche testamentaire on a reçu la déclaration de transmission, etc. Mais ça a été euh, une grosse peine pour toute notre famille, mais donc facilitant pour nous, euh, mm -hmm. pour léguer les biens, etc. Par la suite, là, ça devient vraiment plus facile. Euh, ça l'élimine des sources de conflits extraordinaires aussi, des fois. Là, euh, on est pour... à fleur de peau, là, nécessairement,
5: dans cette situation-là. Les conflits ben oui. sont bien plus faciles.
3: Pis, nous, on avait vécu une situation un peu particulière. C'est que ma grand-mère était décédée six mois avant ma mère. Fait que, euh, ma mère était dans la succession okay. de sa mère, puis nous, on est devenus... Dans la succession de ma grand-mère finalement. <rire> dans
4: la par représentation,
3: ouais. Ouais, effectivement, ça l'amène des complexités, mais comme tout avait été bien drivé, mais, mais après peut. ça, ça devient vraiment plus facile. Là. Puis une des choses que j'ai vécu récemment dans une transaction immobilière, puis que euh, je m'avais référé justement à un notaire pour m'assurer que ça soit conforme, euh, c'est que j'ai eu des gens qui ont qui ont été atteints par la maladie d'Alzheimer où ce que le monsieur commençait à avoir. Euh, euh, commençait à avoir un petit peu plus d'impact au niveau euh, euh, de l'Alzheimer, mais il avait déjà fait un mandat d'inaptitude, mmh. euh, qui était sa conjointe qui était responsable de lui en cas d'inaptitude. Mais la conjointe de mon client, elle aussi a commencé à être atteinte par l'Alzheimer. C'est quand même fou, là. Oui. Euh, puis elle aussi, son mandat d'inaptitude donnait mandat au monsieur. Mais quelques mois avant que tout arrive, euh, monsieur, Madame ont refusé le mandat, qui a fait en sorte que c'est les enfants qui sont devenus les premiers répondants au mandat d'inaptitude, puis c'est les enfants qui ont pu faire en sorte que la transaction a pu amener à terme. C'est quand même particulier, là, mais juste dans le processus de mandat d'inaptitude, la façon qui ont été faits, puis les timings qui ont été faits aussi, ben ça l'a facilité aussi le processus transactionnel, parce que dans un cas où ce que, par exemple, la madame aurait voulu refuser le mandat d'inaptitude ou ce qu'elle n'était pas apte, par exemple, pour le faire, Ben là, il aurait pu avoir un recours puis il aurait pu avoir une demande, que ce soit un mandat homologué, etc., etc. Puis ça leur a amené une situation un peu plus complexe puis beaucoup plus long avant d'arriver à un processus de vente d'une propriété. Fait que le fait que eux ont été très bien conseillés par leur notaire, ben ça a fait en sorte que euh, dès qu'ils ont su euh, qu'il y avait une maladie qui arrivait en amont, euh, ben, ils ont consulté directement leur euh, notaire pour leur testament, pour euh, leur mandat d'inaptitude, où ce que là, il y a eu le refus, puis les enfants sont arrivés euh, à la rescousse pour arriver à, à subvenir à leurs besoins. C'est quand même fou, hein? Ouais. Fait que, tu sais, c'est des genres de conseils que vous, comme notaire, vous êtes en mesure d'arriver à faire
5: pour orienter la famille, puis orienter euh, tout le monde là, pour mieux réaliser... Euh, c'est comme tu disais c'est les services conseils, oui. c'est vraiment les conseils euh, pour faciliter la, la, la suite
3: pour les gens. Puis, tu sais, dans, dans votre devoir ou dans votre rôle, ben, tu sais, c'est au-delà de faire des vérifications. Tu sais, c'est ça, c'est de conseiller les gens et d'en arriver à, à ce que tout le monde soit les, les, les parties gagnantes dans un processus, même si c'est des processus qui sont quand même tristes. Ouais. Un peu dans, comme dans les mariages, hein? euh, dans les contrats de mariage. <rire> Donc, triste, les mariages? <rire> non, mais on doit le prévoir tout de suite. Oui pis, euh, c'est quand même important, c'est des contrats que vous faites qui sont quand même importants parce que, tu sais, de signer les papiers devant, euh, devant, j'allais dire le pape, mais c'est ouais, pas le réellement le cas.
2: Ouais.
5: Ben, c'est le budget, peut-être, ouais, peut-être, mais <rire> je pense pas, mais
3: devant le prêtre. Euh, vient of officialiser une certaine partie du mariage, mais une des choses qui va l'officialiser, c'est le contrat de mariage. Puis ça, vous en faites aussi?
4: Ben, en fait, euh, le contrat de mariage, euh, c'est pas obligatoire, donc c'est pas ça qui va euh, officialiser un mariage. Donc euh, pour officialiser un mariage, c'est vraiment juste les conditions de forme. Est-ce que les personnes sont majeures? Est-ce que dans Est
3: -ce le voyage de, de la sont donné ouais. un ça. Combien a coûté Est-ce que le
4: célébrant il était apte à le faire? Mais le contrat de mariage, dans le fond, permet de venir choisir le régime matrimonial. Donc, euh, si les gens se marient sans contrat de mariage depuis euh, 1970, c'est la société d'Aquais.
3: Puis là, il va falloir les définir,
4: ça. Oui, euh, je vais essayer de faire ça. Ça, c'est pas simple. Mais sinon, en faisant un contrat de mariage, c'est qu'on peut venir choisir communément la séparation de biens, qui fait en sorte que si jamais on se sépare, oui, il y a le patrimoine familial, mais une fois que le patrimoine est divisé, chacun repart avec ses affaires. Tandis qu'en Aquais, il y a d'autres biens qui sont divisés, qui sont repartageables entre les époux fait c'est quand même important, puis on peut pas le faire après le mariage non plus, le contrat de mariage. On peut, mais il faut modifier le régime.
3: Puis si jamais on a un contrat de mariage, puis qu'on n'avait pas spécifié le régime, est-ce qu'il y en a un qui prédomine sur l'autre?
4: C'est les acquets. Mais tu sais quelqu'un qui a un contrat de mariage, qui a pas de régime, bien poursuivez le notaire quelqu'un, parce que c'est ça le but premier dans le fond d'un contrat de mariage.
3: C'est de, de, de définir
4: le, le régime matrimonial. Puis
3: dans nos, des contrats de mariage, est-ce qu'on peut euh, définir… Euh, Versus, tantôt, on parlait de la succession, euh, qu'on peut pas juste donner nos dettes et juste nos gains à, à notre famille. Est-ce qu'on peut faire une séparation de ça dans notre contrat de mariage? Par exemple, on va décider euh, au niveau de, de, si jamais arrive une séparation, etc., ben, mes biens qui sont en entreprise, mes biens qui sont en acquisition, en indivision pour des immeubles à revenus, etc., vont revenir à 100 euh, à moi directement, puis par la suite le, le, la propriété va se séparer 50-50 ou peu importe. Ça,
4: c'est le régime matrimonial qui va faire foi de ça. C'est si jamais vraiment dans le cas de quelqu'un qui a une entreprise ou qui a plusieurs investissements immobiliers, ben c'est sûr que c'est vraiment son avantage de se marier en séparation de biens, parce qu'en fait, de ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes mariées, bien, il y a le patrimoine familial qui se constitue au mariage. Le patrimoine familial va comprendre, dans le fond, moi ce que j'explique aux gens, c'est la majorité des biens que Monsieur, Madame, tout le monde va avoir, c'est résidence euh, utilisée par la famille, les meubles, véhicules automobiles utilisés par la famille, euh, fonds de pension réel accumulés pendant le mariage, puis la résidérance accumulée pendant le mariage. C'est vraiment circonscrit à ça, le patrimoine familial. Après ça, c'est le régime matrimonial qui est en ligne de compte. Fait que si jamais on est en séparation de biens, bien une fois qu'on a partagé dans fond nos biens du patrimoine, bien, chacun repart avec ses affaires. Donc en fait, la conjointe, elle n'a pas droit aux immeubles à revenus, elle n'a pas droit à l'entreprise, ça c'est protégé. Mais si on est marié en naquet, par exemple, bien, ces valeurs-là, ils se repartagent. Fait que on peut faire une espèce d'entre-deux. On peut dire aussi qu'on va être marié en société d'acquais, mais qu'on va exclure certains biens. Ça, on peut le faire. Mais tout ce qui est inclus dans le patrimoine familial, de par la loi, on ne peut pas y toucher par contrat de mariage. Le patrimoine familial, il est d'ordre public. fait que s'applique à tout le monde, on ne peut pas y déroger.
5: Peu importe ça a été acquis, dans quel pourcentage, vraiment, tu sais, bah, ben, le... Les pourcentages oui. vont,
4: quand même, vont quand même compter dans le sens que quand on divise un patrimoine familial, dans le fond, c'est vraiment du comptable. Moi, quand ouais. j'en fais, c'est vraiment, dans le fond, ben monsieur, dans sa colonne de chiffres, il y a ça. Madame, dans sa colonne de chiffres, elle a ça. Fait que si monsieur a 60 de l'immeuble, bien, lui, dans sa colonne, il a 60 de la valeur. Mais en bout de ligne, il va devoir de l'argent à madame parce que ouais. le patrimoine familial dit qu'elle a le droit à 50 puis monsieur aussi. OK. Fait que tu sais, toutes sortes de balances en termes de chiffres, mais le patrimoine familial, dans un sens ce qui est bien, je le dis vraiment en guillemets, ce qui est bien, c'est que ça donne, ça donne en fait un droit de créante, pas un droit de propriété. Fait que ça fait qu'un doit de l'argent à l'autre. Pas qu'il se ramasse copropriétaire de tous les biens qu'il y a là-dedans.
5: Oui, je comprends. Fait que dans, dans la pratique, c'est-tu pas mal toujours la séparation de biens que vous faites. De nos jours, ça si on peut dire? Ou, ou c'est vraiment du cas Mais, par cas? C'est sûr que,
4: tu sais, que, on voit pas passer dans nos bureaux tout le monde qui se marie, malheureusement. Puis ils viennent pas nécessairement chercher des conseils avant de se marier non plus. Fait que, c'est ceux qui se marient à l'Église, tu sais, le prêtre, quand il rencontre, dans les rencontres là, préalables au mariage, il leur parle pas des contrats de mariage. Il leur parle pas de la loi. Il leur parle pas du patrimoine. Ça n'a aucun lien avec le religieux. Fait que ceux-là qui se marient au palais de justice, même affaire, tu sais, le, le greffier là, qui est marié là, le vendredi après-midi, il leur parle pas de contrat de mariage. Mais sinon, ceux qui prennent la peine de venir nous rencontrer, on leur en parle de ça, on leur expose l'importance, mais il y en a qui font quand même le choix d'être mariés en aquais.
3: Puis, tu sais, si jamais on, 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 on se marie en, en, en séparation de biens, puis que finalement, moi puis Kevin, euh, je, on décide de faire des investissements ou plusieurs investissements d'immeubles mm -hmm. à revenus ensemble sans nécessairement impliquer la conjointe mm -hmm. et sa conjointe, est-ce que les conjointes, par la suite, peuvent avoir des recours contre nous?
4: Ben, si vous êtes marié en acquis ils ont droit à la valeur. Mais ben, si vous êtes en séparation de biens, ils n'ont pas droit dans le contrat de Même si
3: c'était pendant le mariage ou euh, ouais. au oui. courant oui. de. C'est qu'il n'y avait pas de pourcentage. Ce sont
4: pas dans le patrimoine familial, les immeubles à revenus, les investissements immobiliers. Ce qui dans le patrimoine familial, c'est vraiment juste les résidences que la famille va avoir habité puis va utiliser. si s'ils ne mettent jamais le pied dans l'immeuble à ouais. logement, ils n'ont pas de droit. Tout ce qui est dans l'usage commun
5: de la ça. famille. Le reste, c'est. C'est ça, c'est le condo -ce au
4: Mont-Saint-Anne, euh, la maison à Lauson, euh, le chalet à Saint-Michel. Ça, dans le fond, c'est dès que on, la problème. conjointe qui a mis le pied une fois, ça devient partie du patrimoine familial. Mais dans le locatif, si on est en séparation de biens, ils n'ont pas de droit là-dedans.
3: OK, parce que c'est quand même important, parce qu'il y a, y a quand même eu euh, Lola y a ah. eu une bonne partie du patrimoine familial.
5: Il en avait
4: pas place, de patrimoine ouf. familial. Moi, cette cause-là me fait encore rire après toutes ces années. Il n'y en avait parce pas de patrimoine familial dans Eric contre Lola c'était des conjoints de fait puis elle dans le fond sa prétention puis était représentée par euh, la magnifique Anne-France Goldwater là, que tout le monde connaît pour euh, l'arbitre <rire> euh, ça, que existe, à toujours. Télé ouais, le ça existe toujours le hein. <rire> vendredi
6: <rire>
4: euh, ben dans le fond leur prétention c'était que ailleurs au Canada des cas comme ça c'était protégé ouais mais ici on est au Québec on a notre droit civil euh, s'ils voulaient avoir un patrimoine familial mais ben, juste à se marier c'est une question de choix à un moment donné là. ok fait que Lola est pas venue euh, refaire notre droit euh, il y a une, une réforme à venir, choix, là. là, mais... Parce que c'est quand, quand même important,
3: parce que, tu sais, c'est quand même inquiétant. Tu sais, des fois, on peut avoir, euh, tu sais, comme nous, par exemple, euh, mm -hmm. ma situation personnelle, euh, j'ai une compagnie où ce qu'on exploite un, un service là, de, de, de courtage immobilier, là, qui est à 100 mon entreprise. Euh, j'ai bientôt une nouvelle entreprise que je vais sortir aussi. Puis, tu sais, des fois, à savoir à quel niveau est-ce qu'on est protégé, puis de, comment que ça fonctionne au niveau du mariage. Tu sais, c'est-tu parce qu'on s'est marié euh, qu'on devient... Euh, c'est lié à la vie, à la mort aussi pour toutes les acquisitions, tous le, les types d'investissements. Fait que c'est des questions que nous, on a, puis que c'est important de poser, puis qu'on soit en mesure de pouvoir répondre avec tout oui. ça? En
4: fait, la seule chose, par exemple, c'est important à savoir, c'est que même si, mettons, le conjoint, dans un cas comme ça, n'a pas droit à une valeur de l'entreprise, si, dans le fond, le fait que euh, nous, on a une entreprise, euh, notre conjoint, dans le fond, nous supporte là-dedans, puis que, dans le fond, le conjoint, de par son aide, son vœu à la maison, fait en sorte que nous, on peut vraiment euh, s'impliquer à 100 dans notre entreprise, notre entreprise prend full de valeur. Euh, ben Si le conjoint est capable de prouver que par son aide haute, elle a contribué à notre enrichissement, bon, on peut y avoir un montant d'argent ouais, forfaitaire, ouais, ouais. ce qu'on appelle la prestation compensatoire.
5: On s'attend-tu que c'est toujours le cas? Là? Dans ben, la vie? Là? Je veux dire, euh, ben, ça, ce que tu viens d'exposer là, c'est ouais, pas dépend, mal dépend, toujours. Il faut, vra
4: faut vraiment qu'il y ait un appauvrissement d'un côté et qu'il y ait un enrichissement ouais. de l'autre bord c'est pas juste le fait que, dans le fond, la conjointe, elle s'occupe toujours des enfants le soir, qui fait en sorte que nous, on va se concentrer à ah, notre Puis business. qu'elle ait
5: laissé une carrière de côté ou un investissement autre. Ben, ou, dans le fond, elle a
4: moins travaillé, ce qui fait qu'elle a moins accumulé de rentes, moins de fonds de pension, que ouais, justement, ouais, ouais. elle n'a pas été sur le marché du travail pendant tant d'années. Donc, pendant ce temps-là, ben, elle ne s'enrichit pas. Tandis que nous, ben il y a une forte croissance. Ben, on peut être obligé de dédommager le conjoint, dans le fond, pour ça. Qu'on soit marié ou
5: tout. non, dans l'exemple que tu donnes là, ou ben, juste dans le mariage
4: en fait, c'est une notion qui existe même pour les conjoints de fait, c'est juste que c'est plus difficile à prouver mais dans le cas du mariage là, mettons dans des ententes de séparation que je vais rédiger là, faut toujours toujours en parler. Ça puis la pensée alimentaire à l'ex-conjoint. Que oui. les conjoints de fait n'ont pas droit mais que les conjoints mariés ont droit.
5: Est-ce qu'on retient ce que tu nous dis, Jessie, c'est de ne pas se marier aujourd'hui? Ah, oh, ben en fait, c'est
4: un choix personnel. Non, que moi, je peux autant te marier que te séparer. C'est comme tu veux. OK, ça, ça,
5: euh, c'est bon, <rire> bon pour les deux. Ah, c'est ça, pour les
7: deux, bon.
3: c est, c est une bonne business pour tout le monde, les <rire> séparations et les mariages. Fait okay, qu on ouais. on continue euh, à se marier et à se <rire> séparer. Tout le monde, merci. <rire> euh, puis, une des choses qu'on avait parlé aussi, c'est que dans, dans l'immobilier, des fois, on va parler... Euh, de contrelette etc puis tu disais que oui effectivement que ça peut se faire mais euh, qu'on va voir une application beaucoup plus euh, courante euh, de la contrelette du moment où ce que l'institution financière peut exiger par exemple d'avoir un endosseur qui va être les parents puis pour pas venir impliquer les parents trop euh, sérieusement au niveau du gain en capital de l'imposition etc ben la contrelette va dire parce que l'institution financière qu'est-ce qu'elle veut c'est d'avoir le nom de l'individu qui la va caution. acheter la propriété mmh. puis la caution des parents. Mais après ça, comment ils se séparent entre eux autres, ça n'a pas d'importance tant que ça au, au niveau légal, au niveau de l'institution financière, parce que les deux vont cautionner de toute façon à 100 Puis après ça, comment ils divisent entre eux autres, ben c'est leur partie à eux. Mmh. Fait que souvent, tu disais que tu vas pouvoir séparer un peu les, les pourcentages des parties pour li limiter un peu le... le, le L'utilisation de contrôle
5: dans
4: le fond. Oui, ouais. bien, en fait, c'est que l'institution financière, ben, soit dit en passant, maintenant, là, les, les cautions et les endosseurs, là, on n'en voit presque plus. Maintenant, là, la pratique au niveau des institutions financières, c'est qu'ils veulent avoir tout le monde comme co-entrepreneur. Puis maintenant, en plus, depuis à peu près un an, ce qu'on va voir, c'est que les institutions financières exigent que tous les emprunteurs soient aussi propriétaires, parce que co-emprunteur, copropriétaire, c'est pas la même affaire. Donc, on peut être emprunteur sans être propriétaire, mais maintenant, ils veulent vraiment qu'ils soient tous propriétaires. Ce qui peut faire en sorte que moi, j'achète une maison, euh, tu sais, ma cote de crédit est plus ou moins bonne, ils demandent que mon père, dans le fond, emprunte avec moi. Ils vont exiger que mon père achète avec moi aussi. Mais là, dans le fond, les parents, s'ils ont déjà leur maison, mais s'ils achètent une deuxième résidence et qu'un jour, c'est revendu, parce que moi, à un moment donné, je vais le racheter, mon père, ben ils font du gain en capital parce qu'ils peuvent pas demander l'exonération du gain en capital sur cette résidence-là. Alors, déjà, oui. ils... peuvent, à ce moment-là, faire une contre pour divulguer au gouvernement que, oui, ils sont devenus propriétaires d'un immeuble, mais que dans le fond, c'est vraiment juste pour accommoder leur enfant puis c'est accepté au niveau du gouvernement. Moi, j'aime plus ou moins ça, ce que je préfère faire, puis c'est ce que je parlais aussi avec Jean-François, c'est que mettons mon père achète avec moi, bien le notaire, là, moi comme notaire, je vais mettre le père 1% propriétaire, puis je vais mettre dans le fond la fille 99%. Fait que le gain en capital réalisé va se faire sur 1%. Ils n'ont pas sur 50 Moi, je préfère de loin faire ça. Puis pour l'institution financière, ça change absolument. Rien, ça n'a pas d'impact.
5: Pour la personne qui ça n'a aucun non impact pour eux. C'est ça. Pis, On a euh, la même mise sur la personne. Tout, tout à fait. Sans nécessairement le mettre en
3: contrelette est-ce que c'est bien de le mettre directement dans la clause d'indivision? Je l'amène dans la convention
4: d'indivision. Moi, j'aime pas mal mieux ça, oui.
3: C'est pas mal plus simple aussi. Puis oui. c'est divulgué, tout le monde est tout courant. Puis oui. c'est pas mal plus simple comme ça C'est
4: sûr que la contrelette permettrait vraiment que le gouvernement accepte qu'on soit pas du tout considéré comme propriétaire. Mais rendu là entre le 0 et le 1 À regarder la valeur des propriétés aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de prise de valeur rapide à moins qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de rénovation. Ben tu réaliser du gain en capital sur 1 surtout qu'un gain en capital, on sait que c'est imposable à 50 Il y a très, très, très... Fait très,
3: euh, que la maison se revende dans 5 ans pour euh, laisser le temps, justement, mm -hmm. aux enfants de, de remonter leur dossier oui. de crédit, d'avoir une liquidité, etc., puis que le gain soit de 40 000 puis que vous êtes imposé sur 4 pièces. C'est quand même pas si mal,
4: C'est 4 c'est pièces à 50 dans notre braquette personnelle. Pis après ça, il n'y a rien qui empêche, dans le fond, le parent de prendre une entente avec son enfant, que son enfant il rembourse finalement son gain capital payable. Là. Exact. Donc, mm
3: -hmm. Fait que euh, le notaire est quand même important à plusieurs niveaux. Euh, tu viens donner beaucoup de conseils sur plusieurs façons de faire, que ce soit autant au niveau des testaments, des mandats d'inaptitude, du mariage.
4: La fiscalité. Euh,
3: de la fiscalité oui, oui. Euh, avec le bureau chez Malette aussi. Vous avez un bureau multidisciplinaire où ce que vous avez... Euh, euh, toutes les professionnels à, à, même, à même les ressources ça, fait que c'est quand même super mmh. le fun les pour ça. dans oui. les bureaux dans mais le
4: tu sais soit dit en passant à l'unitaire on a quand même une très bonne base nous personnellement à la fiscalité aussi là. nous oui. dans le sens ça fait partie de notre responsabilité de donner des conseils des avertissements au niveau fiscal aussi même si on n'est pas capable de mettre des chiffres dessus parce Vous a avez les, les notions données. en tête. On comprendu. a les notions. Puis, tu sais, moi, personnellement, je suis allé faire un certificat en planification financière aussi. Effectivement, je suis quand même capable d'en couvrir assez large. Mais c'est sûr qu'en étant chez Mallette, bien, tu sais, on a une question plus poussée. Ben je sors du bureau, je vais chercher un de mes confrères fiscalistes, je l'amène dans le bureau, puis il s'assit là avec le client, puis le client ouais. a sa réponse.
3: Puis, un des avantages qu'on a, c'est qu'on a la tarification horaire du notaire au lieu <rire> du fiscaliste. Je sais pas. Ça dépend pas mal, je sais pas. c'est ça. Ça dépend des cas. Ça fait combien de temps
4: il s'assit dans le bureau?
3: Mais écoute Jessie, je te remercie infiniment pour ton temps. C'est vraiment toujours un plaisir pour une deuxième présence à l'émission. Euh, puis tu sais, même si on avait survolé euh, les mêmes sujets en, en 2018, euh, c'est toujours d'actualité de reparler de ces éléments-là, de se tenir à jour, de, de, de pouvoir parler de ces différents éléments-là. Je te remercie infiniment, Jessie, d'avoir été présente à notre émission. Euh, Merci.
5: Merci, Jessie.
3: Puis pour plus d'informations, on communique à quel numéro?
4: Le 88 626 4449, le poste 3332.
3: Puis sinon, on peut communiquer avec toi par courriel aussi.
4: Euh, oui, jessie gessie.labrique -S -E,
3: Merci beaucoup, Jesse. Je te souhaite de passer une belle journée. Merci à tous nos auditeurs. Merci d'avoir été à la bulle immobilière. On se revoit dans une prochaine émission.
1: La Relève Radio,
2: c'est la CGMD. 96.9 La radio de Lévis. 96-9. Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard. Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com
0: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la Construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. Groupe DBL.com, le complice de vos meilleurs projets. Le
2: samedi 9 novembre prochain, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le samedi 9 novembre de 10h à 13h, on
6: t'attend. Pour information,
2: cll.qc.ca.
1: Douche trop longue HydroQuebec.com. Besoin d'une nouvelle pomme de douche HydroQuebec.com. Économisez plus de 100$ par année sur votre facture HydroQuebec.com. Grâce au programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie homologué WaterSense, procurez-vous une pomme de douche à débit réduit, deux aérateurs de robinet et un sablier qui vous permettront de réaliser de belles économies. Commandez dès maintenant à HydroQuebec.com, prix à partir de $26, dollars livraison incluse.
2: Vous voulez vivre votre plus beau parti de Noël d'entreprise. Cette année, c'est au deux glaçons que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un parti de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite. Place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel. Événement avec un S à
6: Bon ben C'est JMD 96-9 l'alternative
2: radio radio
6: l'alternative radio
2: rock And hip -hop. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la
0: MREX. Smoke weed
3: every day. Hey, on est à la conversation réelle avec Nikolai Ray, pour faire
7: <rire> <rire> La version française. Ben, la hey, conversation la, véritable. L'OSI, Ou oui, Jeff La bon, conversation bon. véritable, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Malheureusement, Pauline Marwan nous a appelé. Elle nous a dit le Real Talk, ça passe pas. Euh, elle est passée au. Ouais. Ouais, elle passée en, euh, à Station Radio en Ferrari d'ailleurs. De... Avec sa Ferrari ça? Rouge. Euh, me tape ses doigts. Parce que son conjoint vient de Saint-Etienne de Lausanne. Oui, oui, elle était ici. Ouais. Je pense qu'il est venu le voir une couple de César même meuble, c'est Puis la euh, Pauline n'a pas aimé ça. non. ça <rire> well, Oui, on On entend, Pauline. On a, On attend tout le monde. On On le real talk, là, c'est... C'est inclusif. On n'est pas là pour bâcher personne. Eh ouais, on aime tout le monde, mais on veut dire les vraies affaires, puis on veut pas que les gens soient induits en erreur. Puis l'investissement immobilier, c'est une des pires places pour être induit en erreur. Puis c'est pas super réglementé. Fait que euh, on a un peu n'importe qui qui dit n'importe quoi un peu partout. Fait que, on est là pour les remettre à leur place.
3: Puis c'est une des places aussi où tu peux faire des erreurs qui coûtent énormément cher. Très cher. Hein? Puis tu sais, euh, tu le dis sur d'autres... Euh, sur d'autres capsules, ou ce que tu disais, qu'écoute, euh, pour perdre 100 000, la meilleure façon de faire, c'est de chipper sur 1000 pièces C'est
7: clair, c'est clair. Puis la meilleure façon de faire, c'est d'essayer de sauter des étapes aussi. Là. Je vois tellement de gens qui veulent aller vite. Ils veulent, tu sais. Là, en ce moment, c'est sûr que l'immobilier, on est à, à une émission qui s'appelle La bulle immobilière. Tu sais, il y a plusieurs gens qui pensent qu'on est un peu dans une bulle immobilière. Écoute, je pense que ça dépend des visions et tout ça, mais mais tout ça pour dire que l'immobilier, présentement, est très populaire. Euh, beaucoup de gens veulent investir dans l'immobilier, c'est très populaire. Puis Généralement, dans ces, 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 ces moments-là, euh, où on voit de plus en plus de gens, justement, comme les formateurs, ou comme mon chum GF aime bien dire toujours, les « formateurs hein. », donc euh, <rire> les gens qui il sont toujours là. Une, a... Ah, j'ai ça, <rire> il y en a toujours. Les une, gourous de <rire> l'immobilier, puis tu sais, écoute, on envoie voit des pubs passer à tous les jours là, de ça, là. devenir riche en 90 jours, lâcher votre job en 45 jours, euh, acheter euh, 200 portes en 28.75 jours, des euh, autres. Là. <rire> on exagère
3: un peu, mais on comprend on comprend <rire> la ligne. Acheter un bloc en 22 minutes, Mais vrai. mais sais, pour en arriver dans l'investissement immobilier, puis tu sais pour en faire mm. un euh, une, une certaine carrière, si on veut. Puis ça peut être une carrière là, qui, qui est parallèle à notre vie normale aussi.
7: Oui, ben c'est ça. On, on Souvent, ben, on veut bâtir un, un, patrimoine. un patrimoine, on veut se bâtir une retraite, on veut se bâtir un sideline peut-être parce qu'on est limité dans ce qu'on peut gagner dans, dans, dans notre carrière. Et il y en a d'autres aussi qui, oui, ils veulent. De devenir des investisseurs de carrière. Puis tu sais, on, on peut
3: être aussi limité dans nos connaissances. T'sais, ça veut oui. pas dire nécessairement parce qu'on se lance en investissement immobilier qu'on va tout connaître les paramètres au niveau de la fiscalité, ah, au niveau bon. de l'entretien de bâtiments, etc. Puis tu sais, pour en arriver à faire des bons investissements immobiliers, il y a des notions que nous, on favorise beaucoup à la bulle immobilière. C'est toujours dire faites affaire avec des professionnels, etc. C'est quoi un dream team pour euh, partir en immobilier ou faire de l'investissement immobilier.
7: Ben, tu sais, tu l'as bien dit, il y a tellement de facettes à l'investissement immobilier. Moi-même, je veux j'ai une expérience hors du commun, puis un, euh, un niveau de connaissance hors du commun. Puis malgré ça, je ne suis pas capable d'investir en immobilier tout seul. Je fais pas mes affaires tout seul. T'sais. Prenons juste l'exemple euh, du côté euh, rénovation-construction. On a un entrepreneur avec nous ici, avec Kevin. Moi, là, écoute, je sais c'est quoi un marteau. Là. J's, j's, tu me montres un marteau, je sais que c'est un marteau. Là. C'est un mais, bon début. Mais <rire> c'est à peu près juste ça. Là, <rire> je ne peux pas en faire ma main plus. Fait que, t'sais, à partir de ce moment-là, ton gym ton team doit absolument être composé de partenaires ou de professionnels ou les deux euh, qui sont là pour être capables de vraiment euh, t'aider dans tes englements et t'aider à réussir tes investissements. Alors, c'est sûr qu'en partant, comme investisseur immobilier, je pense que les premiers membres que ça prend pour aider à réussir, c'est, ça prend un courtier immobilier, t'sais ça c'est clair là. puis je dis pas ça parce que es là Jeff là. C est, c est... Jeff m'a pas payé inquiétez-vous pas là. même s'il m'a même s'il m'a mis un petit peu de boisson dans mon café là. <rire> <rire> on est samedi après-midi je pense que c'était de la
5: boisson
7: <rire> j'ai le dois <rire> j'ai le doigt. <rire> shout à M. McDermott <rire> <rire> mais euh, non euh, euh, tu sais je pense après un bon cours de immobilier parce que il y a un côté très important au niveau de l'accès euh, à tout ce qui est centriste, à l'accès aussi à des, des promesses d'achat. Oui, tu peux prendre des promesses d'achat ailleurs, mais tu sais, les courtiers sont habitués de faire ça. C'est l'heure des tout euh, Tu sais, puis ça coûte pas cher. Comme je, disais, comme je dis souvent, la meilleure manière de perdre 100 000, c'est en à 1 000 pis la vérité, c'est que le courtier, il est payé dans la transaction anyway. là Tu sais, c'est pas comme s'il faut que tu payes upfront comme un avocat ou un comptable. Donc, donc, trouvez-vous un bon courtier qui connaît le domaine, qui comprend le marché, puis aussi qui n'est pas un une espèce de, 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 de vendeur de balayeuse. Prenez-en un qui est là, qui va travailler pour vous comme fiduciaire. Malheureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Et euh, après ça, je dirais, bon, mais une fois qu'on a le courtier, ça prend aussi au niveau du financement. Donc, idéalement, ça prend un banquier et un courtier hypothécaire. Euh, ça va prendre un inspecteur en bâtiment. À moins que t'es entrepreneur en général, t'sais, euh, moi j'achète des immeubles euh, à Sherbrooke avec euh, un entrepreneur général, mais t'sais, à, à ce moment-là on n'a pas d'inspecteur parce que c'est techniquement lui qui fait l'inspection. Oui. Euh, après ça, ça prend un évaluateur agréé, ça prend. Euh, je dirais un gestionnaire si tu ne veux pas gérer tes immeubles. Ça, c'est hyper important. C'est toujours une question de c'est quoi tes forces. Moi, ça me prend un entrepreneur en général. T'sais. Kevin, toi, ça t'en prend pas un. fait que, fait que c'est vraiment une question de tes moi, forces. Moi, je n'ai pas, besoin de, ta -là. Là, pas besoin de courtier
3: immobilier. tu n'ai pas besoin de courtier
7: immobilier. Ça va bien. <rire> ça se passe bien à ce niveau-là. Sinon, j'en ai un à l'équipe. Ben, C'est ah, ça. Pis, moi, j'ai été propriétaire d'une agence immobilière. De, de, fait que J'ai eu des courtiers immobiliers qui travaillaient pour moi. Je les formais, pis, spécifiquement dans le sais Moi, moi j'ai pas été courtier. C'est sûr que si je veux qu'il y ait un courtier de transaction, je peux pas le faire moi-même. Ça me prend un courtier pour le faire. Mais ce, ce, ceci étant dit, ça reste que le domaine du courtage je le connais de fond en comble. Et malgré ça, ça reste que je me prends un courtier dans mes transactions. Moi, je vois ça un peu comme un entraîneur. Euh, oui, tu sais comment entraîner les autres, mais des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un oui, qui est là te pour, pour te donner un coup de main parce que là, tu sais, t'es un, un peu biaisé parce que c'est toi. fait que Ça ça peut être aussi intéressant, même pour les courtiers, d'avoir leur propre courtier, des fois. Euh, puis je dirais, après ça, ben, c'est vraiment une question de, de tes forces, tes faiblesses. Ça prend un bon comptable. T'sais, je vois tellement de gens qui n'ont pas un bon comptable, puis moi, j'ai fait cette erreur-là. C'est tout ce que je vous dis. C'est tout des faits véhicules. <rire> moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles qui existent en affaires ou en immobilier. Fait que euh, c'est pour ça que je peux faire par,
3: par contre, tu as eu l'intelligence aussi de prendre ses ces erreurs-là, puis de, de trouver des solutions pour, ben oui, pour, les, pour
7: les, pas les répéter. C'est clair, mais tu n'êtes oui. pas obligé de faire la même chose. Hein, ça va être moins si, compliqué.
3: Si on vous donne tout de suite la
7: ligature, ah, c'est votre... Allez-y tout de suite. Trouvez-vous un, un, bon, trouvez un bon comptable. puis un comptable, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il est comptable. Trouvez-vous quelqu'un qui est CPA, puis euh, qui est habitué de faire, de euh, travailler des investisseurs immobiliers, euh, poser lui des questions, euh, euh, une question super simple. Là. Vous voulez savoir si, si, si le CPA sait comment faire l'immobilier, euh, Demandez-lui si, euh, demandez si, si c'est quoi un PBR, premièrement. C'est sûr qu'il doit savoir c'est quoi. Mais demandez-y si le terrain est inclus dans le PBR. Dans le fond, le PBR, c'est euh, le produit brut rajusté. Donc, ultimement, exemple, si j'achète un immeuble d'un million de dollars, euh, puis, euh, euh, mettons que j'ai des frais de transaction de 100 000, ben, mon PBR va être de 1 100 C'est une base d'imposition, en fait, pour le, ensuite pour le gain en capital, puis aussi pour l'amortissement. Mais euh, le terrain ne doit pas être compté dans le PBR. Il y a encore beaucoup de comptables qui font cette erreur-là. Puis tu sais, Écoute, moi, je ne suis pas comptable, là, puis je le sais. Fait que, il y a beaucoup de comptables qui font encore cette erreur-là. Si, exemple, au niveau euh, des taxes municipales, la, la séparation immeuble terrain c'était 70-30, ça veut dire qu'en réalité, le terrain valait 300 000 ben en fait, le terrain, il vaut 30% de la proportion. Fait que si t'as payé un million, ben, ça veut dire que le terrain, c'est 300 000. Ben, tu dois enlever ça de ton PBA. Ton PBA, réellement, c'était 70, c'était 700 000 plus ton 100 000. Fait que là, es à 800 000. Ben, c'est une énorme différence. c'est important de poser les bonnes questions. Euh, allez, parler à d'autres investisseurs trouver puis magasiner pas juste tu sais vous ouvrir un CPA rencontrez en deux ouais. trois tu sais
5: les références c'est bon en fait, d'aller chercher les références des gens pas juste ça. ouvrir le botin c'est ça, ça. tu sais des références
3: des gens qui sont déjà euh, des gens lieux. qui sont dans oui, le milieu oui, de l'investissement ah oui, oui, oui. immobilier mais souvent ils vont avoir des liens de confiance qui vont être euh, déjà établis puis qui vont déjà connaître tous les paramètres exact. justement de l'investissement immobilier Exactement. puis tu sais il y a le notaire aussi qui est important d'avoir ah oui, mais le notaire ce pas seulement la fin pour la transaction, c'est dès le départ, lorsqu'arrive un moment de transaction, ce qu'on doit faire, vérifier des titres, on doit faire vérifier les certificats de localisation, etc. Il y a une vérification qui doit se faire dès le départ. attendez pas nécessairement que ça se fasse à la fin de la transaction pour après ça apprendre du sac à surprise que la servitude n'est pas conforme ouais. ou que, etc., etc. Ouais. Fait que, faut faire faire ces vérifications-là dès le départ. Fait qu'en ayant un notaire avec lequel que vous allez développer des liens de confiance, que vous allez faire de la business avec, ben, c'est des gens qui vont avoir l'ouverture déjà. De faire la, la pré-vérification de votre dossier avant même que la transaction se finalise et se conclue ouais. Fait que tu ça va arriver. C'est un domaine
7: complexe. T'sais, même là, euh, je repense à mes affaires dans tout le GPBA, je parlais de la FNAC là, plutôt. C'est des, des termes euh, très semblables, mais, mais qui sont des affaires de C'est pour ça que c'est important de bien s'informer puis de bien s'entourer, parce qu'on ne peut pas tout savoir, puis même souvent quand on sait, sait beaucoup, ben, des fois on oublie ou on se mélange ou on se mêle. C'est là que c'est bon d'avoir des gens derrière nous qui qui, qui, qui watch qui, un peu notre. Qui gardent
3: tout le monde le même focus. Ben oui. Tu sais, dans le fond, on a tracé une ligne directrice, mais ouais. chacun va amener sa ligne directrice directement au but, au vrai. goal, puis de scorer-là. De puis l'autre intervenant aussi qui est important, c'est l'arpenteur. Ouais. sais, L'arpenteur, là aussi attendez pas juste à la fin de faire des vérifications. Des fois, on peut acheter euh, un terrain de multilogement qu'on peut lotir puis refaire un autre immeuble à côté. Mmh. C'est quoi la dimension qu'on peut implanter? C'est quoi la réglementation municipale qui peut permettre ouais, par rapport ouais. à tout ouais. ça? Mmh. Euh, C'est des points qui doivent être importants. Fait que, de travailler avec plusieurs intervenants, de travailler, moi, je pense, puis je suis un gars super loyal dans mes affaires, fait que, tu sais, de travailler avec un... Un gars avec qui vous allez avoir confiance ou une fille avec qui vous allez avoir confiance, puis de maintenir des relations d'affaires importantes avec eux aussi,
5: ouais, ouais. va faire
7: en
3: sorte que tout le monde va avoir une ouverture à ce que un, ça se conclue. Un courtier
7: d'assurance. Ça, ça te prend l'assurance habitation, puis tu sais, mm -hmm. je pense pas que tu as vraiment envie de commencer à appeler partout. Fait que ça peut être bon de trouver un bon courtier d'assurance. Puis en termes de stratégie, tu as, as le fiscaliste Exact. le fiscaliste, le comptable. Tu sais, fait fiscaliste, comptable, notaire, Peut-être
5: avocat, évaluateur,
7: inspecteur, notaire, je l'ai
5: dit tantôt. Hein? Ah, tu peux en avoir deux. Ah, on ne jamais
7: trop. <rire> Quand t'as besoin de notariés. Surtout que certaines euh, techniques de financement, tu en as besoin de deux. Là, fait que t'en as, as deux. <rire> 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 courtier immobilier, courtier hypothécaire, ouais. banquier. On est déjà rendu à 10-12 personnes que ça prend dans ton entourage.
5: Avant de te mettre dans l'action. Idéalement. Ben,
7: si tu attends d'être dans une transaction pour commencer à te monter ton équipe, là, tu vas rusher sur un moyen... Parce, parce que tu ne bâtis pas la relation. Ben non, tu une. tu ne bâtis pas la relation dans un. Fait que tu n'auras pas vraiment livrer vraies relations, tu ne sauras pas vraiment si c'est les bonnes personnes avec qui travailler, parce que tu vas être, tu vas être contre la montre. Deuxièmement, ta transaction va vraiment être plate. Hein. C'est plate à être contre la montre, es c'est plate à être roché, puis ouais. être stressé. C'est déjà assez stressant comme ça. Fait essayer de mettre toutes les chances à votre côté. Puis après ça, ben, ben, t'sais, même chose, un concierge, un homme à tout faire. T'sais, moi, je peux pas faire de rénovation. Je je peux même pas euh, changer une poignée de porte. Je peux ouvrir une porte, mais je peux pas la changer. Euh, euh... c'est important d'avoir ces, ces genres de partenaires-là, moi, c'est pour ça que j'aime ça investir en groupe, j'aime ça investir avec des associés, parce que euh, j'aime ça être capable aussi de. Il y a une différence entre donner des tâches euh, puis donner des responsabilités. Ça, c'est très important les deux côtés de la médaille. Parce que quand, es, quand es, tu deviens investisseur immobilier, tu es, es entrepreneur ultimement, tu es, es preneur C'est important de comprendre que tu on peut te déléguer des tâches mais des responsabilités c'est un peu plus difficile à déléguer fait que si tu veux vraiment déléguer une responsabilité selon moi la manière de la faire c'est en t'associant parce qu'en réalité là c'est plus que tu délègues des responsabilités c'est quand même que partage. tu partages des responsabilités pour ensuite pouvoir déléguer les tâches de ces responsabilités là c'est souvent là que les gens se plantent ils essaient, de, ouais. ils essaient de rester tout seuls puis là ils délèguent une responsabilité puis là il y a une erreur qui arrive ou quelque chose qui marche moins bien puis ils sont fâchés ils sont comme ben oui non, non ça n'a pas de bon sens ben oui mais. Ouais. Tu, sais, tu peux pas déléguer des responsabilités tu peux juste déléguer des
5: tâches. pis toi Nicolas comment tu suggères de monter une Dream Team t'appelles le notaire tu dis hey tu T'es mon homme à partir de demain. On se connaissait oh, pas ça, pas, là, <rire> mais. T'es es dans ma dream team, je t'annonce que je t'ai signé. Ben. <rire> un que
6: contrat, ça. On fait un... un contrat de deux
5: ça. ans, on... trois transactions. On fait
7: une conférence presse au complexe G là en haut. Là, ouais. Avec la vue, j'annonce ça sur Facebook. Euh, T'es dans ma Dream es, Team. T'es dans ma Dream Team. Non, c'est vrai. Moi, tu sais, c'est relationnel. Tu l'as dit tantôt, je demande des références. Je demande des références à d'autres personnes en qui j'ai confiance. Hey, c'est qui ton avocat, toi? Avec qui tu fais? À faire, puis euh, tu sais, parle-moi un peu de cet avocat-là, tu as une bonne relation avec, ok, parfait, tu me mettrais-tu en contact avec, je m'en cherche peut-être un je sais pas si ça va être vraiment cette personne-là que je vais prendre mais tu je serais intéressé au moins à le rencontrer puis là ben je suis une rencontre euh, peut-être téléphoner aller dîner, dîner peut-être aller à son <rire> à son bureau prendre un café puis je montrerai mon équipe de cette de cette manière-là vraiment euh, pour avoir le feeling parce que moi je je veux pas juste travailler des gens compétents mais je veux des des gens compétents avec qui j'ai envie de travailler tu as t'as un fit, parce que tu moi je suis d'avis qu'il faut que ce soit quand même le fun puis Quelqu'un peut être super compétent, mais si à chaque fois, tu sais, à un moment donné, j'ai eu, eu un comptable qui était super compétent, mais tu sais, euh, écoute, moi, je suis pas fumeur, j'ai jamais vraiment fait de drogue, puis de, de même d'alcool dans ma vie, puis lui, euh, il fumait vrai 48 cigarettes durant l'heure que j'étais dans son bureau, j'étais plus capable, tu sais, c'était rendu que... Je refusais des rendez-vous, mettons, pour aller à son bureau parce que j'étais comme, ouais, mais là, les vêtements, je porte, après ça, euh, je vais obligé de les laver euh, parce que ouais. je ne peux plus les porter ailleurs, tu Fait que c'était rendu un peu pas le fun à cause de ça. Puis, je rentrais là, puis j'avais quasiment l'impression de m'étouffer. Pourtant, c'était un super de, de bonne personne, puis un bon professionnel. Ouais. Ouais. c'était important oui. d'avoir un bon fit avec ces gens-là parce que, euh, surtout aussi, ton investissement immobilier, c'est un sideline, ben, même, même si c'est pas un sideline, tu sais. Si c'est un sideline, tu fais ça de soir, puis de fin de semaine, puis le temps ouais. Pour que ça soit le fun. Ça veut dire que tu viens gruger dans ton temps personnel, ton ah. temps avec tes amis, ton temps avec ta famille. Il euh, faut pas que ce soit une corvée.
3: Puis, tu euh, c'est des relations. C'est un sport de contact. Il faut parler avec ces gens-là. faut les entretenir. faut pas justement dire, « Hey, c'est toi... Euh. Ah. » Tu
7: n'appelles pas un conseiller une fois. Tu dis, « Hey, je suis acheteur. Envoie-moi tes pocket listings.
3: » Puis, euh, on travaille ensemble. Mais t'sais. même chose avec des notaires. Même chose, C'est ah. Moi, personnellement, j'ai l'occasion de... de de, de nager dans ce milieu-là. Tu sais, J'ai plusieurs intervenants au niveau des, des analyses environnementales, au niveau des notaires, etc., qui vont avoir chacun leur spécialité aussi ouais. à l'intérieur de leur profession. Tu sais, J'ai un notaire qui, elle, va être plus spécialisé, par exemple, avec des, euh, des situations matrimoniales où c'est un peu plus complexe pour faire la médiation, etc. Mais tu sais, Je vais savoir que ce notaire-là va pouvoir aussi les encadrer, ouais. ses clients, sur cette situation-là. J'ai un autre notaire au niveau commercial que je sais que lui pousse la note un peu plus loin au niveau commercial. Fait que, tu je vais faire affaire avec lui. Fait tu c'est un sport de relation, c'est un sport de contact. C'est important de maintenir des relations, puis pas juste une fois quand on a une transaction, tu peux-tu m'analyser ça. Faut que ça devienne un intervenant assez important que si tu as seulement une question à poser, que tu ne sois pas nécessairement obligé d'avoir la facture de 150$ parce que tu as une relation qui a été faite avec lui. Là.
5: Absolument. Ouais, c'est ça, puis on n'est pas en business pour se faire des amis mais il y a un parallèle à faire parce que la fois que tu as besoin de ce contact-là « roche ben si ta relation est bâtie ça se peut qu'elle ait le goût de t'aider oui, comme un exact. ami qui va te tendre la main parce que, regarde, ton notaire il faudrait que tu restes assis jusqu'à 6h parce que ma transaction se passe demain si ça. tu l'as juste appelé une fois la semaine dernière, les bonnes choses vont te dire « regarde, attends, demain je rentre à 9h » Ah, c'est pour ça, tu sais
7: euh, j'ai notarié un immeuble récemment puis, euh, on était un petit peu late sur euh, à la réception de, de la preuve d'assurance-habitation. Puis, tu sais, j'étais supprimé de l'avoir pour le lundi à 15h, puis c'est pas rentré. Tu sais, si j'avais pas une bonne relation avec ce sanitaire-là, tu sais, c'est un notaire qui me fait confiance. On est on est presque rendu des amis. Euh, il sait que je suis capable de... de que, que je suis très professionnel, puis que je j'honore je, mes promesses. Fait que... il euh, y a, y a, y a qui a vraiment sorti de son rôle initial, il est allé demander un souci à, à, à la banque de dire, écoute, dans le fond, laissez aller les fonds, euh, la preuve s'en vient, on demande dérogation. Puis finalement, ben, le lendemain, j'ai réussi à avoir enfin la preuve pour comme 11h30 du matin. mais On passait chez le notaire le lendemain, là, on transgère la transaction. Fait Je ne suis pas sûr que le notaire irait travailler avec moi aussi bien ou de la, cette manière-là. Il serait allé au BAT pour toi. Ouais, de il, je ne pense pas qu'il serait allé au BAT pour moi à, 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 autant. Pis je pense pas qu'il avait été aussi gentil non plus avec moi. <rire> ah ouais. Je pense que euh, j'aurais pu passer un mauvais, un mauvais 24 ouais. heures, mettons. Les, le temps aurait pu monter. Ouais, un donné. Exact. Effectivement, <rire> c'est important d'avoir
3: un dream un dream team, des gens de l'alimenter, De l'alimenter puis de garder des relations avec eux. Il ouais, faut pas juste.
7: L'entretenir, le développer. C'est pas juste appeler un courtier une fois et dire hey, euh, je suis acheteur en haut de deals c'est amène le courtier dîner, invite-le à un tournoi de golf de temps en temps, ou je sais pas, un tournoi même, de pétanque. Même
3: chose avec votre arpenteur, là. Même ah, chose avec l'arpenteur. Quand ce sera le temps où ce que vous allez avoir une question à avoir, ben, sais il va être content de prendre de son temps à exact. lui pour répondre à ta question. puis des fois, ça va juste faire accélérer ton dossier aussi, ça va faire en sorte que tu vas avoir les réponses beaucoup plus rapidement. Tu vas être mieux outillé pour ouais. faire ton offre en conséquence. Fait que faites-le pas seulement à la fin de la transaction ou dans le processus transactionnel, mais maintenez des relations, puis soyez loyal à votre monde. Moi, je pense ouais. que c'est ça qui oh, est... C'est comme C'est toujours, toujours payant. Euh, Nicolas, comment on fait pour rejoindre, euh, te rejoindre ou avoir plus d'informations?
7: Information sur nos formations et nos événements et les outils technologiques qu'on bâtit sur www.mrex.co Sinon, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, vous pouvez me trouver ou trouver la MREX. On est très présents, autant avec notre contenu éducatif informatif que juste avec notre présence. Moi, je jase souvent les gens. Je réponds à questions, je poste assez régulièrement. Donc, ça me fait plaisir de jaser avec vous sur le web.
3: Tu un gars quand même super ouvert. Tu es, euh, es vraiment disponible aussi là, sur les différentes réponses. J'essaie de <rire> ouais, C'est pas toujours
7: facile, j'essaie de le <rire> hey, merci beaucoup merci pour bien.
3: ta chronique, puis merci. on se revoit pour une prochaine chronique. Super. Bye bye.
2: Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça radio. Hey, on est dans la nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien là, prêtes. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. <rire> la radio de Lévis. 80-16-96-9. Funky. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
1: tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels, hmm, j'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf.com, car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
2: Com. Geneviève Bouchard.com Groupe
0: DBL est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CA à Québec, certifiés APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. GroupeDBL.com Le complice de vos meilleurs projets. Fromagerie Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria.
2: 164 Président Kennedy. Mm -mm -mm.
0: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannières, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher tu veux changer de style, regarnir ta garde-robe, t'es de ton décor, t'as envie de nouveau. La Ressourcerie t'offre une panoplie de vêtements, meubles, décorations. Viens visiter notre deuxième succursale située au 404 rue Taniata. 404 rue Taniata. En plus d'économiser, tu aides la planète en donnant une seconde vie à différents types d'articles. Il suffit d'une visite pour que tu sois charmé. La Ressourcerie, tout au même endroit et au meilleur prix. Le yoga à Lévis, c'est yin -yang Yoga. Ou songer ou yoga, vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à lévis Centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration, ou encore pour le côté yan,
6: intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin Yang Yoga. Yin Yang .yoga sur Google.
2: No matter how hard you try, you can't stop us now
1: No matter how hard
2: you try, you can't stop us now